0: Nová doba si žádá nové činy, žádá si i nové myšlenky.
1: Aby jsme měli určitou paměť, musíme některé ty stavby zachovat. Občas se musí nějaký dům zbořit, ale nahrazovat je lepší architekturou.
0: Je čase změnit přístup ke světu a je to vůbec možné.
2: Odpadky, které vydávají krásné zvuky. Výrobu nástrojů má na starosti a dirigent. Že jde z odpadu udělat umění, má být hlavně vzkazem pro společnost. I lidé mají mít druhou šanci.
0: Likviduje lidstvo samo sebe, nebo se žádná apokalypsa nekoná?
3: Více než polovina všech plastových odpadů jsou obaly a s tím musíme něco dělat. Jsou
0: studentské stávky za klima přechodná záležitost, nebo signál společenské změny?
4: Jejich myšlení není dětské ani dětinské. Hlásí, že jen o právo žít své životy i v dospělosti, aspoň v takových podmínkách, v jakých je rodiče přivedli na svět.
0: Co nás může naučit nová generace? Ukázala tu naštvanost učí naší generaci, která je už asi příliš líná, aby poslouchala argumentům vědců a vyvozovala z toho důsledky. Právě začíná 40. díl Měsíčníků Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Recyklace světa.
5: You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not.
1: Slova tehdy 15-leté švédské studentky Greti Tumberg, která zazněla na mezinárodní konferenci o klimatu v polských katovicích v roce 2018. Od té doby nejmladší generace dává čím dál hlasitěji najevo nám, starším generacím, že si nenechá zničit svoji budoucnost. Nejen o tom bude dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24 i publikum tady v Centru současného umění Dox Praze. Dobrý večer, vítejte. publiku jsou dnes studentky a studenti pražských gymnází na Zatlance a přípotoční dále střední školy gastronomické a hotelové a střední školy knižní kultury. Vítám také členky a členy hnutí Fridays for Future. Ještě jednou vítejte ve Fokusu.
0: Umění recyklace.
1: Dnes večer nás obklopují kulisy s jednoznačným názvem Jiřičná. Jsou to kulisy výstavy, která je věnována tvorbě významné světové architektky českého původu, která je prvním hostem dnešního Fokusu. Paní Evohelský, dobrý večer, vítejte.
6: Dobrý večer.
1: A mé pozvání přijal i filozof a kurátor Lukáš Likavčan. Dobrý, dobrý večer vám. Začnu u vás. Paní profesorko, všude okolo nás můžeme vidět průřez s vaší originální tvorbou, díky které jste získala ve hlas světě. Originalita. Jakou roli hraje ve vaší tvorbě?
6: Já se nepovažuji osobně za člověka, který je velice originální. Já se spíš snažím najít odpověď na... Otázky, nebo na to, co nám nabízí nová technologie, nebo na to, s čím žijeme, nebo svět, ve kterém se pohybujeme. Originalita můžou být dvě různé věci. Jednak to je nacházení nových řešení, jak si představuji, kdy prostě máme najednou nové materiály, máme nové podmínky, ve kterých tvoříme, máme nové stroje, máme nový přístup k životu, máme nové úkoly, které musíme splnit. A tím, že hledáme odpovědi na tyto otázky, tak najdeme něco, co, už nebylo, co ještě nebylo před námi vymyšleno a to je jedna část originality. Na druhé straně ta originalita je velice často spojovaná s neobyčejným talentem. A takže třeba, když já řeknu jméno své přítelky, některá už nežije záhy Hadýt, tak tato osoba, ta zrovna tak jako Jan Kaplický, abych to přivedla do prostředí českého, Tak to byli dva lidé, kteří byli opravdu vedeni talentem. Čili jejich originalita nebyla vždycky otázkou na problém, nebo odpovědí na problém, ale spíše tím, že oni se vyjadřovali víceméně jako umělci. Takže ta originalita, když se mluví o umění, tak je úplně jiná originalita, já se domnívám, než když se mluví o architektuře. A já myslím, že možná, že bychom se o to mohli pobavit, že to není jenom otázka na mě. Víte, já opravdu se nepovažuji za osobu, která má velký talent, ale při příležitostech, který jsem... Já bych vám namítlo, měla...
1: aniž bych vám chtěl skákat do řeči, že ti druzí právě váš talent obdivují. To vás za těch x desítek let nepřesvědčili, že ten talent máte.
6: Víte, člověk se zná sám. Víte, já spíš pracuji s logikou, nebo já prostě si musím najít určité řešení a to řešení vede k určitému výrazu estetickému. Ale já to nedělám takže si vezmu kousek papíru a na tom papíru se objeví myšlenka. Zatímco já obdivuju ti, kteří tuto schopnost mají. Když jsem viděla, že jak tvoří Jan Kaplický, tak ten dělá dvě čáry předtím, než vůbec začne přemýšlet o tom, co to bude. A pak jde zpátky. Já jdu tím procesem, poněvadž já se o tu logiku musím opírat, abych nějaké té vybrané estetice se dopracovala, takže já myslím, že to všechno souvisí s tou originalitou, poněvadž ta originalita je mnoho různých věcí a dá se na ní podívat z různých úhlů, ale já myslím, že to, že ta originalita je něco nového, tak to, že je na ní to, myslím, to podstatné.
1: Pokud byste nám měla šanci dát nahlédnout do vašich tvůrčích postupů, jakou roli v nich hrají myšlenky vašich předchůdců, to, co v architektuře už bylo vytvořeno?
6: No, samozřejmě bez znalosti minulosti člověk velice těžko může tvořit. Samozřejmě já ve všech svých přednáškách se vždycky vracím k tomu, jakým způsobem tvořili předcházející generace, jestli to, jsou, jestli to je pár let nebo dvěstě let nebo dva tisíce let, tak pořád tam jsou ty podobné procesy, kterým tam mysl nebo ten mozek pracuje. Takže já neustále hledám souvislosti a ty souvislosti samozřejmě z té znalosti minulosti vás vedou k tomu najít obrovnou odpověď třeba tou samou metodologií nebo tím, že člověk pochopí, co tím chtěl člověk dosáhnout, i když třeba teď to dosáhneme nějak úplně jiným způsobem, ale víceméně to vede ke stejnému cíli. Ale samozřejmě ta minulost je naší součástí, bez té minulosti my nejsme to, co jsme. A já bych jenom v této souvislosti chtěla říct, víte, ono se to pořád mění. Já jsem nedávno slyšela fakt, který se mnou opravdu otřásl. Mluvilo se o Kairu, a otázka byla, kolik obyvatel žije v Kairu. Odpověď byla 20 milionů. A z toho jenom 6 milionů egyptianů. Což znamená, že my všichni se víceméně teď musíme naučit spolu žít a spolu komunikovat. A ty všichni z těch dalších 14 milionů, kteří nejsou Egypťané, samozřejmě přinášejí a přicházejí z různých jiných kulturních Situací s různou minulosti a znalost a to prolínání se všech těchto těch myšlenek, znalosti minulosti, nejenom té naší minulosti, nebo i té, která je velice dobře publikovaná, ale toho, jako, co se týká našich sousedů, studentů, když člověk učí, tak. To všechno myslím, že je důležité pro, pro společné soužití v budoucím světě, protože ten budoucí svět už určitě nebude, že bude jako jeden národ, který si bude chránit jedno svoje geografické místo na této planetě a nikoho tam nepustí. Takže myslím, že všichni zrovna tak, jako se musíme zabývat ekologií, tak se musíme také zabývat naším společným soužitím a naší společnou minulostí. Která...
1: Lukáši, mm. ta definice originality nebo její vymezení od Evy na kolik
3: vám konvenuje? Uh, já rozhodně souhlasím s tím, že minulost... Je pro nás strašně důležitá z hlediska toho, do jaké míry můžeme pak nějakým způsobem interpretovat přítomnost i budoucnost. A to míšení minulosti je hodně důležité v tomhle. A na druhé straně ten návrat minulosti někdy taky nějakým způsobem vede k takovému falešnému pocitu bezpečí. Takovému nějakému druhu konzervativního přemýšlení. A je právě hodně důležité právě dívat se na to, do jaké míry můžeme se nějakým způsobem vymanit z této naší a dívat se spíše do toho, jak, jak si byli v minulosti. Protože do nějaké míry čelíme je přece jenom problémům, která je škála, je systémová, planetární a nemůžeme vždycky se na to dívat těmi histori- historickými příklady. Pokud byste které... na jo, konkrétním příkladě, jasně. kdy uvíznutí v minulosti
1: může právě tu novou perspektivu, bránit nové perspektivy.
3: Jo, Dobrým příkladem je třeba to, co se stalo v roku 2013, když v, ve Varšavě probíhala konference COP19, kdy se státy světa sešly, aby nějakým způsobem řešili klimatickou změnu. A co se stalo je to, že v ten samý čas, kdy se odehrávala konference, zasáhl Filipíny Tajfun Hayan, co byl do té doby jeden z nejnůčivějších tajfunů. A taky jeden z prvních tajfunů, který začal říkat, že by mohl být způsoben klimatickou změnou. nebo se může ta síla toho tajfunu na něm podílet, podílet klimatická změna. No a filipínská delegace, vedoucí filipínské delegace, v tom roku 2013 začal držet podprotestní hladovku. A co udělal bylo to, že řekli jednu velmi důležitou věc, a to, tu, že. Takovéto katastrofy, jako ten tajfun, musíme přestat nazývat přírodními katastrofami. Musíme začát to dívat jako na politické, ekonomické a společenské problémy, které se týkají právě těch systémových škál, o kterých jsem říkal. Takže to, jakým způsobem jsme se na to dívali doteď, že to je přírodní katastrofa, je možná věc minulosti, protože taky to rozdělení na přírodu a společnost přestává přece jenom platit v těchto situacích.
1: Jaké myšlenky se z minulosti podle vás ve vašich oborech velmi často vracejí a právě mohou být tou, tou brzdou pokroku. Pani Třeba
6: tak mě teď první věc napad Prince Charles. Prince Charles, který byl vychovaný v určitých podmínkách ve svých palácích, tak se nedovede přenést přes současnou architekturu. Tak, abych vám řekla příklad, který se také odehrál v Praze, když Václav Havel rekonstruoval nebo se snažil nějakým způsobem změnit nebo pražskou křižovatku, kostel svaté Ani, tak tento kostel prošel různými architektonickými styly od dobu svého vzniku v roce 1320 až do posledního období 1820, kdy spadla gotická klenba. A samozřejmě všechny ty styly tam nechali svůj, svoj, svoje znaky, buď toto to jsou fresky, nebo to jsou architektonické detaily. A když mi, poněvadž Václav Havel ho pozval, aby mu pomohl sbírat peníze na rekonstrukci tohoto objektu, tak Prinčál zpřijel do Prahy a já jsem byla pověřena, aby ho vedla touto budovou nahoru. A jeli jsme takovým tím výtahem, protože ta budova byla rozdělená na pět úrovní. A když jsme se dostali do úrovní těch pilastrů, které mají barokní dekoraci, a tam jsou takové hlavy andělíčků, Jo, některý mají veličin takovým vářičky a některý, někdy to ten vyst trochu nezvládá, tak někdy ta tváří trošku nakřivo a někdy ty vlásky tak trošku taky nepadnou, protože tam asi se učili všichni učňové, jak to s tím kamenem vyrábět. Tak princ řekl, a co je tohle? Já jsem říkala, no to je součást barokní dekorace tohoto, tohoto kostela. On říkal, vyhoďte to, máte tady baroka v Praze dost. Takže to myslím je jeden z takových jako úžasných příkladů, že člověk my jsme ten kostel chtěli víceméně zakonzervovat, aby všechny ty styly nebo všechny ty architektonické výrazy, které umělecké výrazy, které tam ta generace se najdou, tak aby víceméně byli součástí toho prostoru, který vás obklopuje, protože Jakou děláte rekonstrukci? No a takhle to dopadlo. Takže jeden příklad, má být Ukáž. mnoho.
3: Já myslím, že jeden z takových příkladů může být samotná idea návratu k přírodě která se vrací velmi často. Vrací se u Žána jacques a vrací se pak později v 19. století. Vrací se taky dnes. Je to jedna z možných odpovědí na environmentální krizi, kterou které čelíme. A na druhé straně tam je taky takový ten problém právě toho, že v nějakém smyslu jsme nikdy nebyli nevinní lidi. Jo? Nikdy jsme nebyli prostě nějakým způsobem v tom v čistém stavu. Vždycky jsme do nějaké míry do přírody zasahovali a spolu vytvářili ji. Takže podle mě je strašně důležité. A architektura a design jsou skvělými příklady toho, jakým způsobem právě spolu vytváříme tu přírodní realitu.
1: Varování před tím, že lidská aktivita škodí přírodě i lidstvu samotnému, nejsou vůbec nová. Ku příkladu na skleníkový efekt a znečišťování ovzduší upozorňovali vědci už na počátku 19. století. Anglický matematik Charles Babbage v roce 1835 popsal substance, které vznikají při hoření paliva. Domníval se, že právě to zvyšuje v ovzduší koncentraci oxidu uhličitého a dalších škodlivých plynů. Lámal si hlavu i nad tím, jak si se znečištěním přírody dokáže poradit. Vliv člověka na klima byl předmětem úvah mnohých dalších vědců. Mluvil o něm francouzský matematik Joseph Fourier. Už v roce 1827 předpověděl, že pokrok lidské společnosti v obrovských rozměrech změní stav zemského povrchu i proudění vod. A co víc? Dokonce předpokládal, že v průběhu následujících staletí budou mít tyto změny velký vliv na zvyšování průměrné teploty. V průběhu dalších desítek let vědci svá pozorování zpřesňovali. V roce 1896 švédský fyzik a chemik Svante Arrhenius představil první kvantitativní předpověď globálního oteplování, které bude způsobeno zvyšováním koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Nechutí k průmyslovému pokroku se netajil anglický myslitel John Ruskin. Za zásadní podmínky dobrého života pokládal čistý vzduch, vodu a zemi. Mimo jiné i v sérii dopisů ze 70. let 19. století, popsal utopickou vizi světa, ve které nejsou žádné parní stroje ani železnice a kde se lidé navracejí k přírodě a k soběstačnosti. Na našich zahradách budeme mít spoustu květin a zeleniny, na našich polích spoustu kukuřice a trávy a jen pár cihel. Napsal už v 19. století John Ruskin. Lukáši, když se podíváme na teorie zpěté dopady člověka na přírodu z 19. století, které jsem citoval, můžeme je datovat ještě dál než do 19. století
3: a lišili se v té západní v případě východní společnosti? No, co se týče té druhé části otázky, tak do nějaké míry máme a minimálně od toho, co nazýmeme vznik moderní společnosti, prostě někdy od 16. A 17. století, tak vidíme prostě to, jakým způsobem na západě se ta příroda a kultura nějakým způsobem Jasně oddělují a na východě vlastně nikdy nebyly úplně oddělené. Takže vlastně, kdy se dneska prostě dívají lidí prostě z nezápadních kultur na to, jakým způsobem uvažujeme my o environmentální krizi, tak vlastně se dívají na to, jako kdybychom vynalezali koleso, jako kdybychom vynalezali něco, co už vlastně velká část světa, vlastně většina světa dlouho věděla o tom, jakým způsobem právě máme do nějaké míry a být spíše. A do nějaké míry, jak bych to řekl, nespojení, ale prostě v nějakém souznění s tím přírodním chodem, ale zároveň chápali to, jaké jsou možnosti změny v rámci toho našeho souznění Sou s přírodou. života člověka s přírodou, jo, jo, která, jo, jo, jo. která nás obklopuje. Jak se problémy
1: s přírodou, s nějakými změnami v přírodě odrážely v umění?
3: V umění, a tak hodně dobrým příkladem je třeba, když se podíváme na to, současnější umění, tak je to například, a tak vznik Landartu, spiral jetty například od Roberta Smitha, která je velmi významné významné dílo v tom jakým způsobem právě se podílí tak jak kdyby na vytváření té představy o tom, že tu přírodu spolu vytváříme. A taky prostě možná bych to úplně ne, nezužil jenom na samotné umění, ale taky na vizuální kultury obecně. A to na to třeba, že hodně důležitým momentem v 60. letech je první foto, fotografie Země. V, v prosinci 68. vyfocené astronauty a vlastně ta fotografie kdy vidíte poprvé tu země kouli, jako prostě jeden celek, je vlastně do, do nějaké míry takovým symbolickým počátkem environmentálního hnutí taky. Což znamená, že ten obraz, jiná perspektiva, jo.
1: znamená start, nebo počátek nové etapy v rámci environmentálního hnutí, chápu to? Jo,
3: ale do nějaké míry začátkem taky toho moderního, toho současného environmentálního hnutí. Druhým důležitým momentem je například knižka Silent Spring od Rachel Carson, která vlastně jako první upozornila na některé problémy, které se týkají pesticidů, které se týkají znečištění řek a tak dále. Nemluví ještě o klimatické změně, to přichází až později, ale Rachel Carson je v tomhle důležitou ženou na počátku environmentálního hnutí. Vůbec. Jo. Vy jste v první části Fokusu zmínil,
1: že i na architektuře si můžeme ilustrovat soulad
3: člověka a přírody na těch některých architektonických skvostech, které byste zmínil? Já bych zmínil různé takové vizionářské architekty třeba 60. let, jako třeba Buckminster Fuller, který právě má velmi významně, on se velmi významně inspiroval tím tvarem země kouli, jo, a hodně rád prostě dělá různé sféry. Velmi známá je třeba sféra v Montrealu, biosféra a taky prostě můžeme se dívat více do minulosti, do 18. století Etienne Bile a jeho představa toho, že bychom mohli udělat planetarium, pro, které by byla vlastně Mausoleum Newtona a, v tom, a to planetárium byl naozaj obrovská sféra, obrovská sféra. Já si omlal, občas mluvím slovensky. My jsme zvyklí. Jo, okay. <laughs> <V České republice. laughs> Evo, váš pohled na, když
1: tvoříte, soulad právě, že v tom budou žít lidé, ale v té harmonii s přírodou?
6: Samozřejmě, že člověk se snaží přírodu nejenom respektovat, ale přírodě rozumět. Ale u mě, myslím, ta nejdůležitější součást procesu, když se snaží něco udělat nebo něco navrhnout, je znalost. Já tomu říkám, jak příroda tvoří. Protože když se podíváte na jakýkoliv objekt, který ta příroda způsobem tvoření přírody, já teď to nemyslím nábožensky, ale ten způsob toho vývoje každého malé od nejmenšího živočicha až do nás lidí, tak prošel tím procesem toho logického vývoje a odpovídání na otázky a odpovídání tomu, co to prostředí vyžaduje. Takže když se podíváte na tvary různých ryb, živočichů, ptáků, tak každý detail prostě ta příroda vyřešila tak, aby fungoval. A to já myslím, že pro architekty je důležitější, já vždycky m- v nesčíslených knihách, které sbírám už dlouho let, si nacházím detaily, jak příroda řeší třeba klouby, že v každé architektuře nebo v každém schodičti najdete kloub a ty, každý pták nebo každý má kostru, která je něčím obalená a ta logika toho procesu, co každý ten element té přírodní, jestli je to květina, jestli je to mrtvý objekt, nebo krystaly a vůbec všecko, té přírodě prostě má určitou strukturu, určitou odpověď na potřebu, které té, té potřebě slouží. A já se domnívám, že to je v té architektuře jako ten nejdůležitější proces pochopit, jak příroda tvoří... Nežli to člověk začne chápat a snažit se o to sám, těžko. Množí
3: architekti se taky hodně často inspirovali tím, jak při vlastně organismy různým způsobem vlastně přijímají energii a materiály, jak přesně přechází, ano. metabolismus, ano. to, jak se dívali, nevím, japonský metabolismus. Ano. Jo. Ano. Stále vás překvapuje evo jako příroda?
6: Neustále, neustále, formě. to je, myslím, jako opravdu neomezená studnice vědomostí. Když se podíváme na na
1: ty motivy z přírody, které se ku příkladu příkladu v architektuře stále vracejí, tak které motivy to jsou?
6: Jsou to většinou přírodní motivy, když se podívá člověk na na antickou architekturu, tak takzvané vejcovce nebo korinská hlavice u korinského stylu, ty květinové výpravy. Já myslím, příroda je neustálou inspirací v architektuře. Um, ale myslím, že to nejsou jenom, jenom příroda, jako na boží, ale ta. Um, je to také používání materiálu, které nám ta příroda poskytuje. Jestli člověk pracuje s hlínou, nebo jestli pracuje s, s něčím, co se tváří rukama, nebo něco, co je naopak objekt jako třeba kus kamena, nebo en, jako ty, to všecko kolem nás je, tak my to můžeme stvárnit. A samozřejmě ten způsob, jakým to jako, stv, jako tvárníme. tak ten může nebo nemusí Nějak odpovídat tomu, ale víte, já říkám, že každý materiál má víceméně jako člověk, má svou tvář, čili nějak vypadá, ale také má svou povahu. A když tu povahu objevíte, tak s tím materiálem pracujete daleko jednodušej, než když se snažíte ze dřeva udělat kov nebo z kovu udělat dřevo nebo obráceně. <laughs>
0: Za nejzávažnější globální problém považují občané České republiky hromadění odpadů. Všetření agentury CWWM z května 2018 to uvádí 92% dotázaných. Skoro stejné procento lidí trápí i znečišťování pitné vody, její nedostatek a také znečišťování ovzduší. Za závažný problém považují lidé i úbytek deštných pralesů, a znečišťování oceánu. Přelidnění trápí 76% obyvatel České republiky, podobně jako globální oteplování. Nejméně se lidé v naší zemi obávají provozu jaderných elektráren.
1: Pokud navážeme na problémy, jak je vnímá tu zemská veřejnost, paní Evo, který ze zmíněných problémů vnímáte za nejzávažnější by?
6: No, nejzávažnější problém je lidská hloupost, já myslím. A nebyla v tom sociologickém
1: výzkumu nabízena?
6: To se týká mě také. Já to se nevylučuju z toho procesu. Jde mi neustále tím, že hledáme svůj vlastní, svoje vlastní pohodlí a že nemáme limity, kde to pohodlí končí, ale že když dosáhneme určitého komfortu, tak se snažíme jít dál a více méně, jak v historii, že jo, každý hromadí, hromadí, hromadí obrovské množství, jestli to je materiálu, něco sbírá, něco, tak já myslím, že když to jde prostě přes limit, tak my více méně vytváříme společnost, která má jednak bohaté a jednak chudé. A to, myslím, že je největší problém jak v budoucnosti, tak v současnosti, že ti, kteří mají možnost a schopnost prostě udělat něco, co přináší určité maximální možnosti rozměnu jejího osobního bohatství, takže nemají tu míru, kdy přestat anebo s tím něco udělat. A Když se podíváte, že kolik málo lidí, kteří opravdu mají finanční prostředky, tak kteří jsou schopni ty finanční prostředky investovat zpátky do společného blaha, abych teďka řekla, poněřně nenapadá žádné jiné české slovo, tak je to odpuste. <laughs> Ale myslím si, že Víte, to je tolik věcí, které tato společnost může vyřešit, jako včetně nových zdrojů energie. Všechno potřebuje investici. Každý výzkum potřebuje investici. Každý výzkum s tou investicí je schopen posunout naše nejenom myšlení, ale způsob toho, že nebudeme produkovat tolik karbonu, nebo nebudeme ničit, nebudeme, když bude dostatečných peníze na investici. A ty peníze, které jako jsou k dispozici, tak se většinou používají na špatné účely. Takže my se v té nešťastné situaci, ve které jsme teďka, a kdy, kterou i děti musí protestovat, aby jsme jim neskazili život, tak se ocítáme hloubě, hlouběji a hlouběji. No, jenomže to je taková teorie, kterou já... Nevím, jestli já se toho už určitě nedožiju, no, ale možná, že vy s tím máte ještě možnost něco udělat.
3: Lukáši, váš pohled? A jo, já hodně souhlasím s, s, a, s nerovnostmi jako důležitým problémem, jenomže já bych to taky rád stáhl k tomu, že nerovnosti, které se týkají ekonomické, sociální sféry, jako chudoba a tak, tak se taky probítají do nerovností environmentálních. Nebo taky nerovnosti v tom, způso- jak, v jakém klimatu lidi žijou. Lidi z chudších krajín žijí na, na ně do, bude dopadna klimatická změna hůř než na lidi, kteří žijí v západní Evropě nebo tady u nás. A tak je důležité změnit, že taky v rámci Česka samotného existují různé nerovnosti tohoto druhu. Když se podíváte například na takové věci, jako je elektrárna počerady, co je vlastně největší znečisťovatelně vlastně v České republice, a taky největší producent emisí skleníkových plynů v České republice tak vlastně taky je vlastně v chudším regionu, taky vlastně lidi, tak na ně taky, taky nějakým způsobem dopadá na ně to, že žijí v prostředí, žijí v ovzduši, které, které je velmi znečištěné A to taky souvisí s tím, že do nějaké míry a my jsme do nějak Jo, běžte. Já jsem chtěl navázat na ta vaše slova
1: i, i tou statistikou, jo, které, která říká, že zatímco znečištění ovzduší vnímá jako problém, 90% obyvatel České republiky globální změnu klimatu už jako palčivý problém tolik lidí nevidí.
3: Neuniká nám často ta příčiná souvislost? No, a na to se třeba podívat z hlediska toho, do jaké míry vlastně mm, ta škála toho problému, do nějaké míry pro, pro, překračuje tu naši schopnost, tu, ten náš žitý svět. Nevidíme, my nevidíme, my se skleníkových plynujo, Pro nás je to něco strašně neintuitivního, že zrazu prostě kolem nás jsou nějaké. A částice vo vzduší, které způsobí skleníkový, plyn. Pardon, skleníkový, skleníkový efekt. A z tohohle hlediska tam ta příčinní souvislost nám sice nedochází, ale to neznamená, že bychom byli hloupí. My jako lidi nejsme zvyklí, pro nás je to něco nové, že taková planetární, ve se něco planetárního, něco systémového jako, jako klimatická změna. A proto do nějaké míry právě potřebujeme mysle troška někdy abstraktně, někdy potřebujeme taky se dívat právě na ty globální obrazy, když se mluvilo o fotografiích země, máme taky kopec diagramu, máme taky hodně mnoho různých záznamů o tom, jakým způsobem se mění klima naší planety a do té míry právě si musíme učit, a umění v tom snad může pomoct, nebo architektura, do jaké míry právě se můžeme mít vnořit do těchto nových informací a pochopit tu složitost toho problému
6: jenom chtěla říct jednu věc, to je otázka, o jakým způsobem si my klademe otázky. My víme, že aeroplány nebo automobily produkují škodlivé plyny, výpady dále A teď řekneme, dobře, tak nebudeme lítat, nebudeme jezdit. Ale ta otázka je, jakým způsobem můžeme jezdit, aniž bychom působili tyto problémy. sluneční energie. Já jsem pracovala dlouho na přístavu Brightonu, když vidíte, tam je 6 metrů rozdíl mezi nízkým a vysokým přílivem. Už tenkrát, že před 50 lety, kdy já jsem na tomto projektu pracovala, tak se mluvilo o tom, jak se tato energie dá využít. Nikdy, nebylo, nikdy se nenašli peníze na to, aby ten výzkum došel do stádia, že se dá použít. A teď jsme všichni v situaci, kde opravdu tu energii potřebujeme. A teď začneme hledat, že jo, když už tedy budeme všude chodit pěšky, nebudeme lítat a ne,
3: nebudeme jezdit autem. Nebudeme jezdit
6: autem. Ale
3: není to, jenom otázka, není to jenom otázka právě využití nových zdrojů, ale právě to k těch limitů, které jste to je právě vzpomínala to předtím. použít
6: lidský mozek, jo. k tomu, k čemu lidský mozek je, aby jo. se když dovedeme, když vidíte, jak operují, já nevím, lékaři, oční lékaři, ty operace, které se dějí, nebo všecky možné jiné procesy, mm-hmm. tak lidský mozek je schopen neobyčejně schopných a důležitých činností, které vyřeší problémy. Ale na jiném měřítku já jsem přesvědčená, že lidský mozek taky je schopen převrátit jako různou alternativy energii, něco člověk použitelné, ale vždycky to má určitý proces a my ten proces jsme dlouho, dlouho zanedbali, takže...
1: pro prozatím děkuji, že jste otevřeli první kapitolu dnešního Fokusu. Vypěňte tyhle
6: židla, jsou tak strašně nepohodlné, že už se nemůžu dočkat, až
0: Hosty fokusu Václava Moravce na téma Recyklace světa dnes večer jsou architektka Eva Jiříčná, filozof Lukáš Likavčan, ekolog Bedřich Moldan, klimatolog Radim Tolaš, environmentalistka Sonja Jonášová, Chemik Michal Babič
1: Její jméno už tady padlo. Švédka Greta Thunberg. Nyní už za čistější klima demonstrují středoškoláci po celé Evropě, včetně České republiky. Často slyší, že se chtějí jen ulít ze školy. Beátě Voncíkové z Havířova je stejně jako Gretě 15 let. Do školy chodí ráda, ale ještě důležitější pro ní, podle jejich slov, je bojovat za takovou budoucnost, aby, a teď cituji, vzdělání vůbec k něčemu bylo. Natáčela Marta Pilařová. Lidi, chodte s námi!
3: Lidi, chodte s námi! Lidi,
5: chodte s námi! Lidi, chodte s námi! Lidi, chodte s námi! Lidi, s námi! Že prostě na ostravu, mi přijde fakt velké číslo. A ještě ta atmosféra, úžasná, jak jsme prostě šli v tom davu a neviděli jsme konec těch lidí, kde to končí. To bylo úžasné, jako opravdu něco takové jsem ještě předtím nezajímala. No. Fakt to bylo jako vlna, jakože síly, že něco opravdu dokážeme změnit.
0: Řekl
1: no. jsem, že je mi to sympatické, že to samozřejmě podporuji tady tohleto a že se mi líbí, že do takové akce jdou. A jenom jsem měl jedinou jako organizační věc, abychom věděli zhruba, kolik lidí se zúčastní, abychom věděli třeba, že bude chybět polovina školy a tak dále.
5: Určitě je více lidí, kteří jsou na tom stejně jako já, kteří prostě dělají takovéhle malé věci, ale buď o nich nevím, anebo prostě navzájem o sebe nevíme. Takže já pro tu svoji třídu, pro tu komunitu, ve které se pohybuju, nějakým způsobem zvláštní jsem, ať je to tím, že prostě nesmrkám do papírových kapesníků, ale nosím si plátiny, tak všichni se na mě dívají hned, jakože ty se žaledí, prostě co to má znamenat, že. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden.
1: Přiznám se, že když jsem viděl vystoupení té švédské dívky, tak mi běhla mnáz po zádech. Já nevím, jestli vám taky, ale prostě to, byla, to bylo něco takového, jak, jak když sekáte
5: sekerou. A, a, really a
1: měla pravdu ve všem. Akorát mi připravila jako Jan Hus. ona to řekne, oni to vyslechnou a potom jdou na svačinu a sednou do aut a jedou, nebo do letadel a, a jdou zpátky a
7: dělají si své a tak dále, jo. To
5: začalo vlastně loni, když jsem byla s kamarádkou na festivalu Jeden svět. Jeden z prvních filmů, který jsem viděla tak se a bylo to vlastně o dopadu lidské činnosti na životní prostředí, co se týká hlavně to bylo zaměřeno na plasty a vlastně ten koloběh, jak se ty mikroplasty dostávají až potom zpátky k nám jako ke spotřebitelům. A potom jsem začala něco dělat taky. No. Začali jsme pořádně důkladně třídit a začala jsem si jako i já sama vyřazovat potom z toho života věci, které mi přišly zbytečné. Počínaly ty zubní kartáčky, nahrazeny bambusovými, nebo třeba odličovací tamponky jsem si začala šít. Začala jsem si šít prostě spoustu věcí. Můj oblíbený modný salon je hand, Dalo by se to tak říct, hlavně taky kvůli toho, že třeba ty kousky, které tady jsou, už byly třeba nošeny několikrát. A taky to znamená, že už byly ty toxické látky, kterými se třeba barví, že už jsou z toho vymité tím nošením. A už ti někdy dal třeba někdy někdo najevo, jako,
8: že se jako blbě
5: oblíkáš. Spíš jako třeba když se lidi zeptají ty jo, máš super prostě tričko, odkud to máš a já prostě řeknu, ze sukáče, za pár korun prostě a oni hned jako, cože, tak už hned jim prostě klasnu na, to, na ceně a prostě vhodnotovém že Ty Potřebuješ vlastně něco? Ten no, potřebila bych záklany, protože budu šít vlastně pět do kterých si nakupuju. A šiješ pro sebe pro svoji rodinu? nebo? Um, kamarádkám to šiju taky. A dokonce mi napsalo i pár lidí prostě, že by o tom mělo zájem, tak jsem šila i na zakázku. Jsem to posílala snad do Českých Budějovic, do Olomouce. Takže jsem byla fakt ráda, že o to lidi mají zájem. Jo, tak já bych vzala asi tady tuhle tím pádem. Super. se určitě dá nakupovat, co se týče bezebalově, určitě nějakým způsobem. A nebo jsou tady různé zdravé výživy, které prostě toho obalu až tak moc nepotřebují. Rozhodně si myslím, že třeba nájmy jsou vysoké, proto ty obchody se dlouho neudrží. Nehodou červenou čečku někdy teď. Červená čočka je
9: malená, na Už nebude. Už nebude. nebude.
5: Mhm. Obědy si vařím vlastně svoje každý den. Pokud je něco ve školní jídla, něco obsahuje maso, tak si obědy odhlašuji. Občas se mi ale stalo, že jsem třeba si objednala cizrnové placičky, jo. A kdyby čekal, že v tom bude nakrájený párek. Napíšou cizrnové placičky, já jsem si to dala, a teď jsem z toho půl hodiny vybírala párek. Ta první demonstrance byla toho 15. března a tím, že vlastně nebylo žádná odpověď, co se týče vlády a politiku, takže určitě budeme pokračovat a do té doby, než se něco nezmění samozřejmě.
0: myslet jinak.
1: Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu jsou ekolog profesor Bedřich Moldan, který působí na Univerzitě Karlově. Hezký dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. A vítám i Radima Tolaše, který je klimatologem z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezký dobrý večer i vám. Pěkný večer. Vy jste se, pane doktore Tolaše, zúčastnil té demonstrace v Ostravě, kterou jsme právě viděli. Jak velká byla podpora té starší generace?
7: Já jsem se zúčastnil jako pozorovatel a kromě toho, že musím říct, že to měli studáci velice dobře zorganizované, tak jsem byl hodně překvapen, řekněme, negativními názory veřejnosti, která míjela ten průvod. Přestože to byl průvod organizovaný, dobře udělaný, tak lidé, kteří se tam pohybovali, a většinou to byly o dost starší lidé, než jsem já starý, tak říkali, že to nechápou, že tomu nerozumí a že studenti by se měli věnovat něčemu jinému. Takže ten názor veřejnosti nebyl úplně ideální.
1: Ten generační střed, čím je podle, podle vás dán, že si ty jednotlivé generace nerozumějí, když přece ti mladí říkají: To nám nemůžete odevzdávat planetu pro naši budoucnost v takovém stavu, jaký ji
7: poškozujete? Já si myslím, že je to úplně normální stav vždycky. A když jsem byl mladý, tak jsem slyšel od svých rodičů, že to dělám špatně a dneska to říkám svým dětem, že to dělají špatně. Takže já si myslím, že to je úplně normální. Na druhou stranu, tady tohle hnutí má jedno moto, které je politici poslouchejte vědce. A to si myslím, že je velká myšlenka, kterou je třeba podpořit, ale tenhle tlak na politiky sebou přináší nebezpečí rychlých a nepromyšlených řešení a změna klimatu ne, nemůže být řešena rychle a nepromyšleně. Takže Můžete já mám být z toho, konkrétnější,
1: jakého rychlého řešení se co se týče změny klimatu bojíte a politici by to pod tlakem té nejmladší generace mohli
7: lidově řečeno skanihat? Já uvedu příklad asi 10 let starý, kterému se říká solární biznis v České republice. To byla dobrá myšlenka, ale politicky byla dotlačena do nedobře ekonomické pojatého řešení. A myslím si, že pokud budou studenti tlačit takto na globální politiky, a teď nemluvím o české politice jenom, tak se můžeme dočkat podobně nepříjemných důsledků jakéhokoliv řešení. Já se v téhle věci pohybuju 15 let ve změně klimatu na globální mezinárodní úrovni, Cítím, že za těch 15 let se politici téměř nikam nepohnuli a beru to jako svou vlastní chybu. Říkám si, že teď by se mohlo něco stát, ale já zatím vidím dlouhodobá řešení a byl bych radši, kdyby studenti, ne že by měli být ve škole a učit se, to já jsem dalek tohle říkat, ale pokud je to příměje k tomu, aby lépe chápali ten problém, pak si toto chápaní přenesli na vysoké školy a do praxe, tak si myslím, že to splní svůj účel. Ale každotýdenní stávkování globálního rozměru, tak já se ptám, a kdy to skončí, až začnou klesat globální emise?
1: Pane profesore Moldane, do jaké míry vnímáte ve společnosti proměnu myšlení právě v otázce změn klimatu?
4: Mně se zdá, že posledních dokonce několik jenom měsíců, že nastává skutečně začátek jakési změny, velmi významné. Myslím si, že to skutečně spustili samotní vědci, kteří v loni na podzim vydali známou zprávu, která hodnotí možnosti, jak dosáhnout cíle, aby nebylo větší oteplení než 1,5 stupně Celzia proti, proti minulosti. A ta zpráva v podstatě velice drsná v tom smyslu, že sice říká ano, je to technicky možné, ale by se, musela by se zavést skutečně velmi drastická opatření a někteří novináři zejména to pojali, takže tedy vědci říkají, že máme jenom 12 let na to, abychom prostě provedli nějakou zásadní změnu. Myslím, že o těch 12 letech tam celkem nic moc konkrétně není, ale myslím, že to pochopení, že věc je vážná a že je potřeba urgentně nějaké akce, že opravdu prosákla do, do široké veřejnosti. Jedním z těch výsledků jsou právě ty studentské stávky. Já bych řekl, že tady opravdu se střetávají ty dvě Ty dva pohledy totiž, že na jedné straně je tady určitý určitý pocit takové naléhavosti, urgentnosti, že je potřeba něco udělat opravdu okamžitě, a potom tedy toho, co radím tady, samozřejmě správně říkal, nedělejte nepromyšlené akce, ale ono to totiž ve skočnosti někdy může být opravdu v rozporu, protože někdy je potřeba po mém soudu spíše bát na tu rychlost a opravdu si dát pozor, aby to tedy nepřineslo nějaké negativní důsledky, ale myslím si, bohužel, že stát se to tedy Může. My se k času ještě dostaneme, ale je možné podle vás v souvislosti
1: s těmi studentskými protesty, s tím, že nejmladší generace chce vzít svoji budoucnost do svých rukou, při těch pochybnostech, které radíme, tolaši, máte, je to
4: možné srovnávat třeba se 60. lety a hnutím 60. letech? Já jsem přesvědčen, že tady určité analogie jsou, protože v těch 60. letech opravdu můžeme najít takový ten začátek toho environmentálního uvědomění. Byla tady zmíněna už Rachel Karznová a snímky z vesmíru a těch věcí bylo víc, těch, těch katastrof různých environmentálních přibývalo a lidé si toho velmi začali intenzivně všímat a skutečně Tady byl ten velký tlak veřejnosti. Můžeme připomenout, že v roce 1970 studenti v Americe uspořádali první den země, ačkoliv nebyl Facebook ani Žádné tyto prostředky, tak se jim podařilo dostat na demonstrace 22. dubna 20 milionů američanů. Takže to skutečně znamenalo obrovský impuls a na to samozřejmě zareagovali politikové, zareagoval na to, na to spojené národy a jednotlivé státy. Takže myslím si, že to tady je takovým příkladem, že skutečně je Jestliže tak v se ta veřejnost nějakým způsobem pohne, nějakým způsobem zaktivizuje, k čemuž si myslím, že tedy ty studentské demonstrace a studentské stávky mohou velmi významně pomoci, tak nakonec toho najde odezvu i v té celé organizaci společnosti.
0: Mezi lety 1981 a 2010 byl dlouhodobý normál průměrné teploty vzduchu v České republice 7,9 stupně Celsia. V roce 2011 byl překročen o 0,6 stupně Celsia a v roce 2012 o 0,4 stupně Celsia. V roce 2013 nebyla zaznamenána žádná odchylka. V roce 2014 teplota přesáhla průměr o 1,5 stupně. Stejně jako v roce následujícím. V roce 2016 byl průměr překročen o 8,1 stupně Celsia. V roce 2017 o 7,1 stupně Celsia. Výrazně abnormální byl rok 2018, kdy průměrná teplota činila 9,6 stupně Celsia. Odchylka od dlouhodobého normálu tedy vzrostla na 1,7 stupně.
1: S ohledem na ty výkyvy a růst průměrné teploty jen v České republice, kolik času tedy, pane profesore, máme, když jste mluvil o 12 letech, jako o interpretaci žurnalistů?
4: Tak já jsem přesvědčen, že vlastně čas nemáme žádný, protože ta změna klimatu skutečně postupuje velmi rychle. Přichází pořád nové a nové zprávy o tom, jak ty mimořádné události se se zvyšuje jejich frekvence a jejich intenzita. A bylo by teda na nejvíc zapotřebí začít s tím, co nejrychleji. A když říkám nejrychleji, tak to znamená v podstatě okamžitě, protože když se podíváme na tu základní příčinu těch změn klimatu, to znamená zvyšování toho, už tady zmíněného skleníkového efektu v důsledku emisí skleníkových plynů, zejména toho oxidu uhličitého, tak prostě vidíme, že přes všechny závazky, přes všechna prohlášení, pařížské dohody a tak dále, pořád ty emise světově rostou a koncentrace skleníkových plynů v atmosféře rostou také a to velmi výrazně.
1: O nás radím Tolaž zastupuje v mezivládním panelu OSN pro změnu klimatu. Stále se mění ty scénáře. Už o tom mluvil pan profesor Moldan. Jaký je teď ten, který byste označil za nejrealističtější?
7: Já asi nebudu souhlasit, že se ty scénáře stále mění. Já si myslím, že už tak 20 let jsou pořád skoro stejné, maximálně se zpřesňují, to znamená vymlouvat se v uvozovkách na to, že klimatologové ještě neví, že věda neví, to jako není pravda.
1: A to, že jsou ale pesimističtější, že se mění v čase ty prognózy, které jste dávali před 10-15 lety, protože právě čas není, jak říká pan profesor, tak se přece
7: zhoršují scénáře. Scénáře se zhoršují, ale není to zhoršování těch scénářů samotných tak dramatické. Ale pokud se ptáte na nejpravděpodobnější scénář, tak když budou hodně optimisticky, tak bych z těch scénářů odhadl, že do konce tohoto století se teplota zvýší o 3 stupně Celzia. A to si myslím, že jsem optimistický, přestože pařížská dohoda a další věci, které s tím souvisí, uvažuje o 1,5 až 2 stupních Celzia, jenomže pařížská dohoda je postavena na dobrovolných závazcích, které aktuálně směřují k tomu, že zvýšení teploty bude na 3 stupních Celzia. Takže pokud to nespřísníme a ne až za těch 12 let, jak zaznívá, ale pokud to nezačneme spřísňovat rychle, ale pokud ano, tak globálně. Nepomůže to, že se bude dobře chovat jenom Evropa, po případě jenom vyspělý svět, ale musí i rozvojový svět a zapomínáme na svět, který dneska gemisím téměř nepřispívá, což je třeba centrální Afrika, kde je ale obrovské množství lidí, kteří budou chtít v následujících letech a desetiletích bohatnout a začnou přispívat. A tam je něco, co já si myslím, že je časovaná bomba, o které dneska vůbec nikdo nechce ani spekulovat.
4: Pane profesore. Já bych s tím souhlasil. Je samozřejmé, že je dost těžko říkat těm lidem, kteří jsou na pokraji hladu nebo se snaží nějak se lépe žít, aby prostě přestali třeba používat, já nevím, různé moderní způsoby, které jsou energeticky náročnější třeba na vaření. Takže to jistě je je velký problém a je potřeba se jaksi globálně nad tím zamyslet. V tom smyslu, že to rozhodně není problém jednotlivých států, které by mohli to vyřešit sami. Je potřeba tady určité globální akce.
1: Ale ten závazek, který tady je deklarován organizací Spojených národů a, a vládami omezení onoho oteplování o procento a půl, tak obarva i s ohledem na tu časovanou bombu, radíme to, Laši, o ní jste mluvil, byste to asi považovali za nereálné, když promrháváme ten čas.
7: Ten 1,5 stupně Celsia, o kterém hovoříte, já osobně považuji za nerealný, ale na druhé straně jsem technooptimista a myslím si, že nám technologie mohou v následujících desetiletích pomoct. Ale 1,5 stupně, když si uvědomíme, že už dneska jsme na jednom stupni, tak už toho času zbývá hrozně málo. A pokud budeme pořád spekulovat nad tím, jestli změna klimatu opravdu existuje, jestli za ní může člověk, jak se můžeme sem tam doslechnout v Českém parlamentu a nezačneme něco dělat globálně, tak 1,5 stupně je opravdu utopie. 2 stupně Celzia už považuji za neudržitelné při současně nastavených Řekněme, globální, při současně nastavené globální diplomacii. Proto říkám tři stupně jako optimistický
4: výhled. O jakých technologiích mluvíte? Tak já musím říct, že nezdílím ten, řekněme, technooptimismus, protože ve skutečnosti ty technologie jsou dávno známy, nebo většina z nich sice se samozřejmě vyvíjejí a zlepšují, ale v zásadě jde spíše o to, že se lidé musí ve své, ve své velké většině rozhodnout, že prostě budou těchto technologií využívat a že změní i celý svůj způsob života, který k tomu je nutno přizpůsobit. To samozřejmě se nerado slyší, protože každý je rád, tak žije tak, jak je zvyklý a nebo chce žít ještě o něco lépe, to znamená, když dneska stojí letenka do Londýna, já nevím, pět stovek, tak počítáme s tím, že ještě za rok, za dva bude třeba jenom za stovky, za stovky, a že si tam můžu zajet na večeři. Tak to, jestliže tedy budu k tomu přistupovat takhle, tak žádný technooptimismus nepomůže. Radíme?
7: S tím se samozřejmě dá souhlasit. Já, když jsem říkal technooptimista, tak jsem mířil například na výrobu energie protože přece jenom zelená politika v Evropě je proti jádru, ale bez jádra to nejsme schopni v dohledné době zvládnout, pokud se nevybíne technologicky něco dalšího. My nemůžeme zavřít jádro a pak říkat, že budeme uhlí využívat ještě do roku 2040 nebo 38, jak to teď deklaruje Německo, které zavírá jádro. To to jsou ta unáhlená řešení, která v Německu vznikla po Fukušimě a to je to, co já jsem říkal, že se bojím takovýchto řešení. Radši bych přemýšlel elektr které jsou z dnešního pohledu bezpečné, nepříliš staré, tak je nechám dožít a přemýšlím nad tím, jak to budu vyrábět jinak.
0: V roce 2018 byla nejméně jeden den překročena povolená koncentrace polétavého prachu v ovzduší na 126 měřících stanicích. Nejčastěji byl limit překročen ve Věřňovicích na hranicích s Polskem. Tam lidé dýchali znečištěný vzduch 94 dny v roce. Dále se často špatně dýchalo lidem v ostravě přívoze, Rychvaldu, Karviné, Havířově a v Českém Těšíně. Podle zákona o ochraně ovzduší přitom limit může být překročen maximálně 35 dní v roce. Polétavý prach trápí soustavně nejen moravskosleský kraj. V Praze vršovicích bylo za rok 2018 zhoršené ovzduší 53 dny. Podobná situace se opakovala například v okolí letiště Praha, v Brně Úvoze a v pražském Karlíně.
1: Pokud bychom s Radimem Tolašem dali ta čísla, která jsme teď viděli, do delší časové perspektivy, změnilo se to k lepšímu?
7: Určitě se to změnilo k lepšímu. Za posledních 10-20 let já žiju dlouhodobě na Ostravsku, tak i na Ostravsku už máme bílý sníh, což ještě před těmi 30 lety nebylo úplně tak běžné. Takže změnilo se to. Ale na druhou stranu pořád máme to, čemu říkáme smogové situace. Smogová situace je zapříčiněná sice něčím přirozeným, čemu se říká špatné rozptylové podmínky. Ale to, že v okamžiku, když jsou špatné rozptylové podmínky, máme smogovku za to, že to, co do toho vzduchu vypouštíme. A když není smogová situace, tak v tom vzduchu je to taky, jenom se to lépe rozptýlí. A dokud máme smogové situace, dokud pouštíme do vzduchu věci, které tam nemají co dělat, tak nemůžeme říct, že se to zlepšilo. Je tady to řešení na spíše lokální úrovni nebo na nějaké
1: nadnárodní či dokonce globální úrovni?
7: Já si myslím, že se to vůbec nedá oddělovat. Meteorologie, a toto je meteorologický problém, čistota vzduší jako taková, nezná hranice. To znamená, v okamžiku, kdy my řešíme na Ostravsku dálkové přenosy z Polska, tak pokud Poláci nespřísní své limity a nezačnou se chovat jinak a Polsko je postaveno na, na uhelné ekonomice, tak ta situace na Ostravsku se nezlepší. Ale na druhou stranu, pokud si zatápíme i my sami starými kotly a nevyměníme si je, přestože minister Brabec dává dotace, tak se to taky nezlepší. Takže ono se to nedá od sebe oddělovat, jestli lokálně nebo globálně. Obě věci musí jít ruku v ruce. Kdo by měl být tím katalyzátorem,
1: impulzem změny současné situace? Radim Tolaš v úvodu naznačil, že kež by si ta nejmladší generace, která dnes protestuje v ulicích, přenesla toto své vědomí, chápu-li to správně, do staršího věku, až třeba budou političkami a politiky, chápu to správně, radíme... Chápete
7: to úplně správně, protože oni dnes nemají zodpovědnost. A v okamžiku, kdy... Dospějí, tak budou mít tu zodpovědnost. A pokud do té zodpovědnosti si přinesou to, že je to problém a je třeba ho řešit, tak budou na tom úplně jinak, než jsou současní politici, čest výjimkám, kteří to necítí jako problém. E, protože to necítili jako problém v dětství? Že se třeba na... Myslím si, že to spolu hodně souvisí. Pane
1: profesore Moldaně, vy jste byl v politice dlouhá léta. pokud byste měl nabídnout portrét těch, mezi kterými jste se pohyboval...
4: Tak já si nemyslím, že to všechno závisí na tom, jak lidé, jak si prožijí své dětství a co se naučí v dětství, protože je ta současná doba charakterizována změnami obrovsky rychlými. A samozřejmě, že je výborné, už jsem se o tom zmínil, že studenti, i středoškolští studenti začínají tu věc chápat dobře a že se vlastně zaštiťují těmi vědeckými výsledky, ale je třeba říct, že ty změny jsou tak prostě pronikavé a tak rychlé, že jenom lze doufat, že si tohle to odnesou do nějakého dospělého života, ale budou muset reagovat zase na zcela nové situace. A jestli dovolíte, já bych teď byl trošičku neukázněný a malinko bych vrátil ještě tu diskusi, o které tady vlastně skončil, radím předtím, když varoval nad těmi ukvapenými závěry a jako třeba Německo po mě a podobně. Já jsem naopak přesvědčen, že takovéto cíle, byť tedy prostě v podstatě bez nějaké velmi odpovědné vědecké, vědeckých poznatků a vědecky zdůvodněný, že jsou prostě naprosto nutné a že prostě nakonec ty technické prostředky a to, co se musí všechno přizpůsobit, je vlastně až sekundární. Vy byste ne- neoznačil to rozhodnutí, když tady
1: Radim Tolaš zmínil právě krok německé vlády, respektive kancléřky,
4: vy jste to neoznačil za unáhlené rozhodnutí. Které... V žádném případě, protože totiž musíme to vidět trošičku v kontextu celé té německé energetické politiky. Tam známe ten známý manévr, který se jmenuje německy Energiewende. To začalo už v 80. letech. A tohle je vlastně určité vyústění, určité pokračování. To není prostě blesk z čistého nebe. To je prostě promyšlená politika, která nějakým způsobem vyústění v tom, že teď tedy v poslední době, v posledních měsících došlo k tomu zásadnímu rozhodnutí, že se se Německo obejde bez té uhelné energetiky do roku 2038, což je tedy velmi závažná věc, protože samozřejmě víme, že v Německu, které také obsahuje bývalé teda východní Německo, které těžilo vlastně vedle Polska největší objemy uhlí a to všechno se bude muset tedy zrušit a a udělat prostě jinak. Já to považuju za velmi potřebné rozhodnutí, velmi odvážné rozhodnutí, ale... I když je, že vstupuji do vaší řeči, tak je
1: neukázněně, i když je kompenzováno tím, že zkrátka si Němci při nedostatku té čisté
4: energie nakoupí špinavou energii, ze sousedních zem? No tak nebude to dlouho trvat. Budou muset nakonec a počítají s tím, že si stačí, dlouhle jsou sami, samozřejmě musí udělat celou řadu úprav, musí zlepšit vedení mezi severním, jižním Německem a spousta dalších věcí technických, o kterých znat nemusíme jít do podrobností, ale jsem přesvědčen, že se jim to povede a že to je příklad toho, jak prostě odvážným způsobem se dájí dopředu ještě mi dovolte jeden malý příklad. Jak všichni víme, chodíme po dvou. A to už skoro 6 milionů let. Ještě dříve jsme začali chodit po dvou, než se nám, než se nám zlepšil mozek a než jsme vůbec začali prostě s tím svým homo sapiens a podobně. Já jsem přesvědčen, že kdyby tehdy byli inženýři a říkali, prosím vás, vy jste upadli na hlavu, proč chodíte po dvou, když to je strašně nevýhodný, padnete občas s odpuštěním na hubu, protože to není stabilní. Kdybychom, kdyby tehdejší inženýři trvali na tom, že nejdřív to musíme promyslet a dospět tedy k nějakému závěru racionálnímu, tak nikdy nevznikl homo sapiens. Radíme, Tolaši, Obhájíte si zbrklý krok německé
7: kanclersky s příměrem po dvou a po čtyřech? Já se o to pokusím, i když pan profesor je těžký soupeř. <laughs> e- Já jsem to myslel tak, že ten rok 2038, který stanovilo Německo, že odejde od uhlí, je zbytečně pozdní, takže souhlasím s tím, co tady říká pan profesor, že je dobře, že ho stanovili, ale je zbytečně pozdní, protože kdyby neodstranili jádro, nebo neplánovali odstranit jádro, možná už ho odstranili úplně, to já nevím, tak by ho mohli učinit dřív ten uhelný krok. A stejně tak Česká republika, my to jádro máme, Vyvážíme obrovské množství energie, kterou vyrábíme v uhelných elektrárnách. Takže my teď jsme na tahu jako Česká republika, abychom řekli, my budeme lepší než Němci. My to odstraníme k roku 2030 nebo 2025, protože my máme přebytek energie. Dneska je ta nejlepší doba se nad tím zamyslet a být lepší než ti Němci.
1: Radim Tolaš. Klimatolog z Českého hydrometeorologického ústavu a profesor Bentrich Moldal z Univerzity Karlovy. Obě vám děkuji, že jste byli hosty druhé
0: části Fokusu. Děkuji. Děkujeme. Je možné myslet jinak, když jde o peníze a pohodlí?
10: Nepoužívané přístavní plochy, nábřeží a kanály se dají snadno zabydlet. Kontejnery jsou recyklované, topení využívá solární články na střeše a tepelnou výměnu s okolní vodou.
0: Co může změnit jednotlivec a jak přesvědčit politiky? Když říkáme, že nepotřebujeme recyklované, ale nové politiky, tak to samozřejmě platí i pro mě spasí lidstvo vědecké vynálezy?
11: Zelené chuchválce
12: mořských řas jako řešení pro nebezpečné hory plastu zavalující planetu. Bioplast z mořských mikroorganismů se hodí na výrobu sáčků, lahví a dalších jednorázových obalů. Po použití
0: ho stačí zase v mořské vodě rozpustit. Platí, že každá dobrá myšlenka se nakonec dobře prodá?
10: S koncem skládkování se naopak rozjede recyklační průmysl a suroviny konečně budou mít reálnou hodnotu.
0: Sledujete 40. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma recyklace světa.
1: Na počátku je třídění, když je tedy řeč o odpadech a jeho dalším zpracováním. Než totiž vůbec materiál doputuje k recyklaci, tak musí projít rukama třídičů. A jak to na takové třídící lince vypadá? Tak to jsem si vyzkoušel na jedné třídící lince. A to konkrétně v u Prahy.
11: Pražské služby vlastní dvě třídičky, na každé straně Vltavy je jedna, takže víceméně sem se naváží materiál z půlky Prahy. Jsou to plasty, potom to je tetrapak, to jsou krabičky od mlíka a od různých potravin. Potom je to smíšený papír, to je velká halda tadyhle před námi. Kolik tun to může představovat, z toho papíru za tři dny? to je tak 70 tun odhadem. Což je Což je ko, kolik těch aut? plus minus 20 aut, některé jsou větší, menší, takže nedá se to přesně odhadnout, ale takhle asi.
1: Dá se srovnat náročnost třídění
11: těch jednotlivých typů separovaných odpadů? Z pohledu obyčejného dělníka například Papír daleko víc práší, ale je to relativně čistší práce zase než, než teda ty plasty, že tam že samozřejmě ty zbytky jogurtu, kelímky a všechno od potravy a tak v létě to zapáchá. Radši bych třídil papír. To. <laughs>
1: Jaká je logika těch směn? Jeden den se dělá papír, nebo jedna směna dělá papír, někdo jiný... Dělá se
11: tady přísněně, hraní a odpolední směna dělá vlastně stejně a noční směna zpracovává plast. Tak
5: tady
11: zase, pane vás postavte, a zkusíme třídit materiál. Budete vybírat noviny, časáky a bílý kancelářský papír. Nic jiného nevrat. Do této je budeme
1: házet. Kolik druhů vlastně v rámci toho směsného papíru se vytřídí?
11: Vlastně dva druhy tady. Je to buď směsný papír jako takový, kam se dává všecko kromě jiného materiálu než papír, A my se nacházíme u koje číslo tři, kde se třídí takzvaný dayking, což je vytříděný nejlepší materiál, co jede po tomhle pasu. Noviny, bílý kancelářský papír, vytržené knížky, bez obalů a časopisy. Takže takhle vyzobávat, co jede, to to ne. Takhle tyhle papírky jednotlivě házet dolů. Karle, vy tady pracujete
1: 10 let zhruba, proměňuje se způsoby do papíru a, a, a
11: části toho papíru, které řídíte? Ano, za těch 10 let se skladba změnila, například lidé daleko méně kupují noviny a časopisy, takže přibyl balící papír jako, jako kartony a tak, ale ubyli zase tenhle ten lukrativní vlastně materiál. Další problém, co je tady, tady u toho dejkingu, je, že bezdomovci často lezou do našich do kontejnerů a vybírají tenhle ten papír a prodávají ho potom uh, někde jinde prostě za prachy a, a na nás nezbývá. <laughs> Pozor, jedou střepy, ať se neříznete. Aha, ty, tady je běžný, ale... je to běžný. Sklo hnedka, si dejte pozornost, najdou se tady různé věci. Talinka ne tě nebo Tadle mají možnost klapy si odpočnout? Klapy mají možnost si odpočnout akorát v Svačině, nebo když potřebují na záchod, tak to můžou opustit, to ne, že by tady museli být vázaný úplně. A jinak jinak se tady dělá nepřetržitě kromě sobota noční. jinak se jede furt aby se ten materiál zdělá.
0: Mm.
11: No Ono to ale nevadí, protože měli by to stíhat tamhle chlapci na konci, když tak, který to dočistějí a ono ten materiál musí být i v tom smíšeným, takže je to jedno. Když se takový nahází a liser se rozhodne, teda že to bude lisovat, tak pustí koj, ten pás výjíždí na, na další soustavu dopravníků. Tady stojí před tím lidi, který ještě dotřidují, co nahoře náhodou prostě Unikne. prošlo, uniklo a spadlo tam. Slisuje se to a výjíždí balíky, které jdou na váhu, označí se, zapíše se, kdo to lisoval, který den se to dělalo, váhu a jede to do skladu.
1: A když pak je ta směna, která třídí
11: plasty, tak to má podobnou, podobnou logiku. Ano, to má podobnou logiku, akorát se navážejí samozřejmě z haldy plasty a nahoře do každé té koje se hází jeden druh materiálu, jako zelené petky do jednoho, bílé petky, modré petky a duté obaly, jako kanistříky a, a tak. A dole ještě se vybírá igelit, čistý igelit.
0: na jedno použití.
1: Hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu jsou environmentalistka, jinak takhle, zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Sonja Jonášová. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A vítám i polymerního chemika Michal Babiče. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Začnu statistiku. V roce 2015 bylo podle dat Evropské unie v České republice vyprodukováno 250 tisíc tun plastových obalů, z toho 62% bylo recyklováno. Co to Sonja o nás říká jako o recyklátorech?
10: Na první pohled to vypadá, že jsme dobří, ale ono bylo jenom 62% vytříděno. A vy jste viděli i v té reportáži, že je potom potřeba dotřídit ty materiály a pak až teprve zrecyklovat. A s tou recyklací to už není vůbec tak dobré, jak s tím tříděním. A konkrétně u plastů, na které jste se ptal, tak tam je potřeba ještě pořádně zabrat, protože jsme se dlouhou dobu spolehali na to, že ty plasty za nás zrecyklují někde v Číně, a to už si myslím, když jsme mluvili o těch globálních otázkách, že nedává úplně velký smysl.
1: To teď padá, protože v Číně dochází ke krizi Respektive Čína už neodebírá například i z Evropy právě plasty. Když říkáte, musíme zabrat, co tím rozumíte?
10: Myslím tímto, že musíme přestat se dívat na ty plasty jako na materiál, který je problém a který je možná nejlevnější zaskládkovat, protože v České republice máme velmi levné skládkování a často se ani nevyplatí ten materiál zpracovat a musíme se na ně dívat jako hodnotnou surovinu, protože ono také hodnota těch plastů celosvětově, a to je zajímavý přepočet, je vlastně stejná cena, kolik by nás dneska stálo třeba vyřešit otázku chudoby. Tak se musíme uvědomit, kolik toho materiálu je kolem nás a kolik se ho recykluje jenom asi jednotky procent a v České republice jednoznačně musíme začít pracovat na tom, aby jsme vytvořili reálné zpracovatelské kapacity tady v místě. Ale to nestačí. My nemůžeme jenom třídit, dotřídovat a recyklovat, ale my musíme vracet ty materiály zpátky do oběhu. A to možná můžeme dělat tím, že každý z nás, až přišli půjde do obchodu, tak bude sledovat materiály, které už jsou vyrobeny z recyklátu, a to je třeba i na úrovni obcí. Starostové mohou začít nakupovat městský mobiliář, který je vyrobený z recyklovaných plastů. Musíme se po něm začít ptát. a uzavřít ten kruh.
1: Z toho, co teď recyklujeme a co jsem měl možnost na vlastní oči a ruce třídit právě v té třídírně v Chrášťanech u Prahy, tak které ty materiály z vašeho environmentálního pohledu jsou nejproblematičtější?
10: Tak nejproblematičtější jsou ty směsové plasty, protože když se podíváme na to, že plast není jenom jeden jednotný materiál, ale je to neuvěřitelná paleta a škála různých materiálů, jenom různých barev, různých příměsí. Plast je všude kolem nás, máme ho v našem oblečení, máme ho v nábytku, máme ho v jednorázových obalech, obklopujeme se s ním skutečně od hlavy až k patě a každý ten plast má úplně jiné vlastnosti. A teď si představme, že bychom ho měli smíchat a snažit se z něj vytvořit zase to samé, co bylo na začátku. Je to úplně nemožné a právě jenom vyzobáváme ty hodnotné suroviny a ty zbytkové, ty směs proto tady to využití zatím nemáme.
1: Pohled na plasty z pohledu polymérního chemika, ty největší výhody a naopak největší zátěž pro přírodu?
12: Tak já bych řekl, že největší zátěž pro přírodu rozhodně neplyne z, z toho, že to je plast. Jo? Ten tam prostě ten si neskočí do moře, nezajde si do lesa. Prostě, my ho tam prostě vyhodíme. Jo? A,
1: a ten
4: Jaká, Jenom, vždy, jakákoliv vždy, technologie. Michale,
1: vstupím do vaší řeči, ale ti, kteří dávají do plastů, třeba ty stáčené nápoje, říkají, no jo, ono je to nejpohodlnější. Takže ta logika přece toho materiálu, když o tom tady mluvila Eva Jeřičná, je prostě vyhodíme to z auta okénka. Nebo no, z okénka auta jsem těch.
12: Uh, Přesně jste to trefil, jo? Uh, když se podíváme globálně na to, jaká výroba, kterého plastu, teda jde nejvíc nahoru, v současné době, tak je to PET. A když se polyetylen tereftalát, jo? nebo taky řekněme PES. A polyester, jo? to jsou synonyma. A podíváme se na to, kde to je, tak je to v Azii a co s tím dělají. Balí do toho pitnou vodu. To znamená, OK, proč to dělají? Asi patrně nemají dostatečnou infrastrukturu pro to, aby dopravovali pitnou vodu. Čili to řešení by bylo celkem na snadě, prostě ať si místo převážení lahvovaný vody postaví trubku. A pokud nevědí, jakým způsobem to udělat, tak dobře, OK, my to tady umíme, tak uděláme teda čističku vody, nějakou úpravnu a tak dál a to by se dost vyřešilo. Jsou samozřejmě oblasti, kde to nejde, protože jsou nějaké záplavové zóny a tak dál, ale těch není tolik. Takže hlavní problém plastového odpadu vzniká proto, protože my nemáme dostatečnou infrastrukturu jednak proto, abychom předcházeli některým potřebám použití obalů nebo, nebo plastů, protože zkrátka dobře nechce investovat do, do infrastruktury a na konci těch, potom toho životního cyklu těch plastů je to úplně to samé. My nemáme dostatečně vybudovanou infrastrukturu. Problém s plastovým odpadem není technologický. Technologie existují. Můžeme recyklovat buď mechanicky, to znamená to přepracování, což se tím obecně myslí, co tady říkala kolegyně, ale potom máme ještě k dispozici pyrolýzu vysokoteplotní nebo nízkoteplotní, kde to rozsekáme na menší fragmenty. S tou vysokoteplotní můžeme jít až na syntezní plyn, to je směs oxidu uhelnatého a vodíku. A tu už jsme na začátku, ale jiných chemických výrob. A potom máme ještě chemické způsoby, kdy se můžeme vrátit buď k fragmentům polimerních řetězců, anebo až monomeru a znovu vyrobit polymer někdy až zase s primárními vlastnosti a můžeme jít znovu na primární výrobek. Čili... A teď
1: když jenom v rámci těch výzkumů, které provádíte, Je to berte snad sásku. Petka sama do lesa neodejde, jste říkal. Ale petka, která by se z lesa vrátila, respektive by les nezatěžovala, ta už je vymyšlena?
12: No, z mýho pohledu říkám, to jako problém není. Prostě pokud se ta petka dostane tam, kam má, tak pak existuje několik způsobů, co s ní dělat. A petka v životním prostředí, co tam jako dělá, jestli je toxická nebo není, no to jako z mého pohledu na základě jejich znalostí, znalosti, abych řekl, že ne. Ona tam překáží, ona hyzdí, ne, působí tam jako bariéra, nemá tam co dělat, ale pokud bych si měl bát toho, že ta petka nějakým způsobem vstoupí do mého organismu a tam mi začne škodit tak tady bych jako řekl své rozhodné, ještě počkejme, protože to je náhrada, je to, je to cevní protéza a to je příběh s jo? To Tohle vymysleli na vůpu v Brně, takže stane se jako v určité chvíli, pokud jako budeme žít nějakým drsnějším teda životním stylem, že tohle budeme potřebovat. A stejně tak polietylenová taška, jo? taky prostě vypadá to, jako by nás to mělo toxicky zabít. A, a, to, a to, mám... budeme mít, to budeme mít místo cev. A tohle to je miska kyčelního kloubu, uh, nebo teda respektive jamka vevnitř, tohle je uh, vysokohyspotní polietilen, čili v podstatě materiál, ze kterého se vyrábí ty polyetylenové tašky. Jo, takže uh, není to úplně tak, že bychom nevěděli, co tyhle ty materiály v, v, mikro, teda v, v organismu dělají, ale zkrátka dobře dokážeme i, i využít jako poměrně účel, účelně přímo vevnitř, pakliže jsou vnášený teda záměrně.
1: Takže je to spíš přesně o změně toho myšlení, aby nám Petka nehyzdila přírodu, než že by škodila člověku a, a přírodě.
12: Ano, je to je, plasty jsou technologie, jsou vrcholná technologie, protože polymery jsou i přírodní, a my se vlastně. M- Ty naše plasty, ty naše syntetické polymery jsou ze všech našich námi vyráběných materiálů vlastnostmi nejblíže těm těm přírodním. Takže my se snažíme nějakým způsobem tu přírodu, přírodu napodobit, no ale pro tím, že říkám, že to je technologie, tak prostě by taky měli v té technologii skončit. To znamená, prostě postavme si, buďme ochotní investovat do takových technologických procesů, které pomůžou zániku, totálnímu zániku těch plastů a to odložení do životního prostředí zkrátka dobře zmizí. Ne, Když nebo... jste to
1: vytáhl z náprstní kapsy, tak jsem si myslel, že už to je to brčko, které má nahradit právě umělohmotné brčko, které bude zakázané stejně jako batové tyčinky. No. To je je, je dobrý krok, ty ty zákazy a regulace těmi zákazy, Soňo? Vy svatové tyčinky.
10: Něco zakázat vlastně je celkem jednoduché, ale je těžké to, co tady zmiňoval i pan profesor, zamyslet se před tím, čím to třeba bude nahrazeno. A my v dnešní době máme tendence nahrazovat plasty bioplasty a říkat, že je to ekologičtější, ale neuvědomujeme si, jestli náhodou ta produkce těch bioplastů není mnohem větší zátěží na životní prostředí. Krásným příkladem je česká řepka žlutá pole. Mysleli jsme si, že bionafta bude lepší a zjišťujeme, že v České krajině přicházíme o biodiverzitu. A s těmito náhradami je to velmi podobné. A ono je možná také důležité Tého si to, proč to zakazujeme. Máme tady nad spotřebu a nad produkci něčeho, co znamená blahobyt pro naši současnou generaci a spotřebu. A všechno chceme mít jednorázové, hygienicky úplně. Uh, n- Nezatěžující a přesně tady ty západní vzorce přesuneme i do celého světa, že když pak přejdeme do Indonésie nebo kamkoliv po světě, tak všude máme jednorázové plasty. No a plastu máme čím dál více. Nemáme dokonale dotažený ten systém recyklace zpětného odběru, vracení zpátky do oběhu a někde se nám hromadí. Buď se nám hromadí v České přírodě nebo se nám hromadí v moři a najednou ten problém zase vyplyne, vypluje zpátky na povrch. A tady k tomu zákazu došlo tím způsobem, že vlastně jsme u evropských pláží pozbírali, co se na těch plážích objevuje. A podívali jsme se, co je tam nejčastěji a řekli jsme si, A ah, pojďme to zakázat. Jenomže my bohužel zatíž, uh, zakazujeme úplně minimum, úplně ty nej... Nejtítěrnější věci, jako jsou urádka do uší a brčka a zapomínáme na tom, že na to, že na těch plážích je i textil, a neuvěřitelné množství textilu a dalšího materiálu. A myslím si, že ty zákazy nejsou Důležité Je důležité si uvědomit, jsme v bodě, kde něco nefunguje a jak ty věci můžeme udělat jinak. A potom krok po kroku, od producentů k distributorům, zákazníkům jít a hledat cesty, co může udělat každý z nás. Protože my pak máme tendence říct, těmhle to zakážeme, ti to musí dělat jinak a budeme hledat. Nová opatření, taková razantní. A pak samozřejmě se nemůžeme divit, že ti, kteří se to týká, najednou říkají, ne, to není moje vina, každý z nás by měl začít něco dělat. A to je taková dlouhá diskuze, která je poměrně náročná, ale je naprosto nezbytná, protože nemůžeme ukazovat na nikoho, kdo by se měl změnit, a ne, že korporace dělají něco špatně. My lidé jsme v těch korporacích, zase to končí u, jedno, u každého z nás a na rolích, které máme.
0: Hmm...
1: Pávidelným divákům fokusu určitě neušlo, že stylově jsme i tento příspěvek, tedy animaci Jaroslava Klimeše dnes večer zrecyklovali z jednoho z předchozích dílů. Tam v té animaci, v té nadsázce byla řeč právě o plastové lahvi, která se dostane až do toho moře. Když jste, Michale, naznačoval, že plast, chápu to správně, tedy, že lidskému organismu neškodí? Ne, takhle to rozhodně říct nemůžeme. Záleží na to, jak je velký, do
12: kterého tělesného kompartementu se dostane, jakým způsobem se tam dostane a a tak
1: dál. A když se tedy mluví o těch mikročásticích, ku příkladu ty, které v sobě mají ryby, které pak my konzumujeme? No,
12: je to otázka. Já bych... Pokud se bavíme o těchto těch mikroplastech, tak musíme říct jednu věc. Oni jsou ve stejném rozměru, ty fragmenty, jako jsou i patologické mikroby. Čili pokud by se nám do nás, naším trávicím traktem, dostávaly tyto ty fragmenty mikroplastů, pak to ale znamená, že tedy procházejí i patogení mikroorganismy. No a to by naše imunita viděla, to by jsme věděli. Jo? To by vlastně ty plasty byly ten nejmenší problém. u u perspirační cesty, to znamená u vdechování, tak tam je to taky otázka, protože ty plasty nemají tak vysokou hustotu, čili to, co nevíme, je, jak hluboko do těch dýchacích cest dokážou ty vdechované mikroplasty vstoupit, jak se pohybují na tom řasinkovém mebitelu, jak potom fungují v hlenu a jestli jsou jako vykašlávány. A obě dvě ty cesty jsou ale využívány zase jako technologiemi, které my se snažíme vyvíjet. Tak třeba perspirační cesta je jednou z cest, kde se snaží vyvinout Způsob třeba dávkování inzulínu. Jo? Prostě bude nějaký biodegradabilní polymer, který pomůže dávkovat inzulin diabetikům dýchací cestou. Takže má to svoje problémy. A stejně tak třeba dávkování léčiv. Prostě mi normálně v některých typech léčiv, které se tomu říká retardované formy, tak tam políkáme v podstatě mikročástečky různých semisyntetických nebo, nebo přírodních polymerů, které obalují vlastně to léčivo a snaží se spožďovat jeho vyplavování do krevního oběhu, ale ta částice samotná a, vám ji normálně projde ven. Jo? To
1: Takže... znamená, že když podle Evropské chemické agentury ročně do životního prostředí unikne okolo 30 tisíc tun mikroplastů a vy profesně pracujete s mikroplasty, které se využívají právě v medicíně, tak negativní vliv na živý organismus se projevuje či neprojevuje? No musím
12: říct své rozhodné, nevím, protože těch informací je dost málo. My my za úplně nevíme dobře, z čeho ty mikroplasty jsou a jestli to vůbec jsou mikroplasty, protože já osobně si myslím, že největším zdrojem těch mikroplastů v v environmentu není není degradace toho, co jsme tam uložili, ale, ale otěr. Jo, to znamená, to klidně můžou být i polyestery třeba z brzdového složení. To, to, skutečně tohle to nevíme. A další věc potom je, že těch informací jako je velmi málo. Z těch, který máme k dispozici, tak já bych se toho jako nebál. Jo. Pokud, pokud ta cesta je taková, že to třeba někde spolkneme, tak dobře, tak to, to asi vyjde. Protože, jak jsem říkal, jo, kdyby, kdyby prostě skrz cévní, střevní stěnu procházela mikrofragment, tak potom ale
1: prochází i salmonela nebo tyfus nebo něco takového říct, že dnes večer byste mě opravdu nemotivoval moc recyklovat, že bych si klidně dal rybu s mikroplasty, protože... Ne,
12: to rozhodně neznamená, že říkám, že mikroplasty do, do přírody patří. No to ani náhodou. Jako, jako, znovu se vrátím ke své původní tezi, snažme se o to, aby jsme to tam vůbec
1: neodkládali. Jo. Soňo, když se podíváme na ekologickou zátěž plastů, tak tam se... Velmi často hovoří o vývoji nových materiálů, například věci z Univerzity v Illinois. Vytváří teď polymery, které by byly rozložitelné bílým světlem. Je tedy alternativou výroba úplně nových materiálů?
10: Tak s novými materiály se potýkáme dnes a denně, když se říká na začátku možná minulého století jsme měli k dispozici desítky materiálů, teď jich máme stovky tisíc. Oni nejsou špatné a dobré materiály jsou špatné a dobré cesty, jo, s jakými s nimi nakládáme. U těch plastů rozhodně se tady otvírá nová etapa úplně nových možností, nových druhů materiálu. Vy jste mluvil o zahraničních projektech. Samozřejmě i v České republice máme nové druhy plastů, dokážeme je ale navíc vyrábět třeba z odpadních toků, z odpadních olejů. A ty nové druhy plastů dokážeme vyrobit takovým způsobem, že už se na ně díváme očima cirkulární ekonomiky a říkáme, co se s nimi stane, až nám doslouží, nebo když se dostanou do přírodních procesů. A právě třeba tady ty nové plasty P3HB, což jsou z úplně nové skupiny, tak jsou neškodné a rozloží se bez toho, aniž by byly jakoukoliv zátěží, bez toho, aniž by vznikaly ty dané mikroplasty. A to si myslím, že je velmi správná cesta. Už při vývoji těch nových produktů se dívat na to, co se s nimi stane na konci životního cyklu. A buď je to proces nějaké degradace, kdy nevadí v prostředí, anebo je potřeba technologického pokroku a technologií, které je zrecyklují a vrátí zpátky do oběhu. Ty nové
1: materiály, to jsou, tedy, že vstupují do vaší řeči, ku příkladu ty nové I gelitové sáčky pro, pro nás, lajky, které už dávají ve, ve Francii oproti těm našim tradičním igelitovým sáčkům.
10: Je to tak, ale tady bude to by byla hodně dlouhá diskuze, protože často ty náhrady těch jednorázových sáčků jsou biologicky rozložitelné, ale bez toho, aniž by bylo komunikováno, na co se rozloží v přírodě. A bohužel se tady rozmohl takový nešvar a spousta těch sáčků se rozloží na malinké, neviditelné části, které jsou ale fakt stále plastem a jsou polymerem, se kterým si příroda neporadí, aby se septal na to, to vypadá, že ty mikroplasty nám neškodí. Ono je to také o tom, že ty mikroplasty třeba v moři, když vlivem salinity moře, slunečním zářením se začnou rozpadat a moře není úplně čisté, často tam jsou nějaké ropné zbytky a ty plasty mají tendence na sebe nabalovat ty nečistoty. No a potom, když ty ryby je spolknou, my si tu dobu uvaříme a přitom, když prochází ten plast tím trávicím ústrojím, tak ty špatné látky mají tendenci třeba se uchytávat v tukové tkání. A potom ty mikroplasty o osobně nejsou špatné, ale jsou nositelem toho špatného, co to potom může způsobit životnímu prostředí nebo nám.
1: Na otázku, co dělají pro omezení množství plastového odpadu, dvě třetiny obyvatel České republiky odpověděli, že odpad třídí, tedy alespoň podle sociologického šetření Eurobarometr, který byl uskutečněn v září a v říjnu roku 2017 ve všech členských zemích Evropské unie. Z něj také vyplývá, že toto číslo v porovnání se zbytkem evropských zemí není nic zvláštního. Češi, Moravané a Slezané jsou v tomto ohledu na průměru Evropské unie. Daleko za průměrem Evropské unie jsme ale v otázce menšího používání jednorázových plastových sáčků a tašek. Zatímco v České republice se jim vyhýbá přibližně polovina obyvatel, v rámci celé Evropské unie jsou to průměrně téměř tři čtvrtiny lidí. Ještě méně si odpíráme plastové příbory a kelímky, tedy jednorázové plasty obecně, nepoužívá je, nebo to o sobě alespoň říká, necelá čtvrtina Čechů, Moravanů a Slezanů. I tady jsme pod průměrem, který odpovídá jedné třetině všech obyvatel Evropské unie. A výrobky v příliš mnoha obalech. Ty od nákupu odradí jen 17% obyvatel České republiky. Oproti čtvrtině Evropanů. Soňu, když naváže na ten příspěvek, který jsme právě viděli, tak dá se říci, že papír je zkrátka ekologičtější než plast a že když nahradíme ty eh, papírové tašky eh, těmi plastovými, tak se chováme ekologičtěji? Ne. 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 To bylo
10: my nemůžeme říct, jaký materiál je lepší. My se vždycky na ten materiál musíme podívat z pohledu toho, o jakém výrobku hovoříme. A pokud mluvíme o jednorázových taškách, tak často můžeme, pokud skutečně použijeme jednou plastovou tašku nebo tu papírovou, tak by nám v konečném důsledku z pohledu analýzy životního cyklu mohlo vyjít, že ta plastová výjde lépe. Jenomže ono záleží, co je to za materiál, co je to za výrobek a jak s ním naložíme na konci toho životního cyklu. A u toho papíru veme si, kolik. Past papírových tašek se nám vezme, vejde do jedné krabice a kolik rolí s plastovými sáčky by se tam vešlo z pohledu třeba dopravy. Takže je potřeba sledovat, porovnávat, porovnatelné a nemůžeme říct, že jenom tenhle materiál je lepší než ten druhý. On, papír je lepší, pokud by se dostal do životního prostředí, tak by se rozložil. Otázka je, jestli je ekologičtější recyklovat papír, protože se dá recyklovat jenom asi šestkrát nebo sedmkrát, potom ztrací svoje vlastnosti, takže není dobré do nekonečna recyklovat papír. A konkrétně u těch tašek, pojďme se podívat domů kolik tašek máme doma. A já jsem si jistá, že tam najdeme tu, která je nejekologičtější. Nejekologičtější je vždycky to, co používáme co nejvíckrát a musíme se zaměřit na to, abychom se vyvarovali těm jednorázovým produktům a nemuseli řešit, co je lepší. Pojďme ty věci používat znova.
1: Je to to naše pohodlí, které vlastně nám ani neklade tu otázku, kolik energie se i na výrobu papírové, igelitové nebo té textilní tašky spotřebuje a jak zatěžuje planetu jako takovou.
10: Lidské pohodlí je podle mě největší příčinou současné situace. My totiž kromě toho, že zapomínáme řešit, odkud k nám potují naše potraviny a jakou zátěží na životní prostředí vůbec se vyprodukovat, takže si dovolíme plýtvat třetinu všeho jídla, tak si také dovolujeme používat jednorázové plasty, pro které není řešení a říkáme si, on to za nás někdo vyřeší. A samozřejmě s tím pohodlím přichází spotřeba a nadspotřeba. Vracíme se k tomu, co tady bylo řečeno na začátku. My nemáme svoje limity a máme vlastně pocit, že nevidíme, odkud je naše jídlo, nevidíme, jak všechno je to náročné, ono to k nám přichází instantně, my to spotřebováváme, házíme to za hlavu a zapomínáme na to, že tady žijeme na planetě, která ty limity omezené má a my už dneska víme, že kdybychom spotřebovávali my všichni stejným tempem, tak v roce 2050 budeme potřebovat planety 3. A to už je jasná zpráva, že spotřebováváme neudržitelným tempem. Takže každý... Navážu
1: otázkou na pana doktora Babiče. Jak je to s následným zpracováním těch materiálů, o nichž se bavíme, tedy tedy které materiály je ekologičtější zpracovat a které zničit? Myslíte z těch plastových nebo obecně? Můžeme, nejdříve plastové, pokud se v tom nestratím. Já teda znám jenom jo, jo. I, i by jsem strávil den na třídici lince, tak jsem pochopil, že jsou zelené, modré, bílé a pak i No
12: tak uh, myslím, myslím, že vůbec jako nejvíc práce by vám dalo, kdybyste chtěli jako zlikvidovat kovy. Jo? To, to byste musel mít skoro, já nevím, nějaký jaderný, teda nějaký reaktor. Ale uh, pojďme se na to trošku podívat. Uh, záleží na tom, vždycky jakou cestu si zvolíme. My jsme si celkem, myslím si, že špatně, prostřední s tím teda nařízení Evropské komise, které je to myslím číslo 294-2008, řekli, že energetická recyklace odpadu není recyklace. A to je, to je zajímavé, protože když se podíváte na to, ty plasty v sobě obsahují nějakou energii. Oni poměrně dobře hoří, většina z nich vyhoří na CO2 čistý, protože jen s je, výjimkou teda PVC, kde, ale ten, když bude hořet při vysoké teplotě, tak z něho nebudou vznikat dioxiny. A, a většina těch plastů má v sobě kolem 40-45 MJ na kilo energie, jo. pro srovnání černý uhlí má 21 až 31. A my se teďka snažíme, vlastně jako investujeme veřejný prachy do toho, abychom vypěstovali na poli biomasu, která má kolem 17 MJ a plasty zakopáváme pod zem. řekněte mě sám, je to chytrý.
1: To přijde jako úplná blbost, protože jsem rozuměl těm číslu. Ale to, jak se to jo. jo, protože vyprávějte někomu na Ostravsku, že když má dostatečnou teplotu v kamnech, tak mu petkou, když do ní ještě narve nějaké piliny a buchví, co tam dávají. Jo. Takže ne, rozhodně to není na to, že by plasty měly být
12: spalovány v lokálních topeništích, Na to ano. potřebujete prostě pořádný jako technologický kotel, který zajistí e, do, dobrý při, přístup toho vzduchu zároveň taky to, že když byste ty plasty měl takový, jak vy byste že se to ládoval do toho kotle, tak e, ten plastový výrobek se vám speče, vlastně jako zateče do toho roštu a e, tím samozřejmě přidusí to hoření, tak, takže, takže rozhodně nepálit do doma.
1: A proč děláme tyhle ty blbosti o, o nichž mluvíte o té směrnici, číslo jsem tam
12: politik. Já jsem zvyklý... Jste polimérní já, já jsem zvyklý přemýšlet, ale nejsem zvyklý rozhodovat, takže, takže, takže tohle skutečně tedy netuším, ale je to, je to jedna z velmi závažných otázek, protože jako když se bavíme o odpadu, tak jako ne, my ne, neděláme odpad jenom z plastu, že My máme i dokonce nebezpečný odpady, který potřebujeme likvidovat. A pokud teda uh, likvidujeme třeba nemocniční nebo nebezpečný odpady pomocí uh, panenskýho plynu, tak prostě proč tam teda nemůžeme zatopit tím plastem? Jo? D- 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 to se jako takhle dělá. Čili my jsme si takovýmhle nařízením vlastně vyřadili jednu cestu a to je jeden z důvodů, proč se nám to hromadí. Jo? A není jedno řešení pro, pro nakládání s plastovým odpadem. To musí vždycky zohlednit tu lokalitu, taky, taky tu hustotu toho sběru. Jiný řešení budu, budu určitě mít k dispozici pro megapole typu Londýn, Berlín nebo, nebo třeba i Praha, kde toho odpadu jako je dost, takže se vyplatí investovat do sofistikovanější technologie a daleko jinak budu muset řešit ten problém na, za, na Valašsku, kde ta hustota toho osídlení je vůbec jako nejmenší. Že?
1: Michal Babič a Sonja Jonášová zůstávají ještě hosty Fokusu. Prozatím mám oběma děkuji. Když věci nekončí ve spalovně odpadu, ale stalo se z nich nové lákavé výrobky. Recyklování se ve světě designu stalo před pár lety trendem. Udržitelnost skoro povinností. Marta Pilařová navštívila trojici designérů a architektů, kteří se nejen nevezou na módní vlně přifouknuté sociálními sítěmi. Natáčela Marta Pilařová.
13: Já jsem Max Šredr a teďka budu dělat první maturitní sloh psát. A v osmý třídě na základní škole jsem udělal projekt Second Chance for Material. Na začátku to bylo jenom, že chci vyrobit snowboard z odpadu, protože prostě ten odpad jako nabízí hrozně moc možností každý rok jezdíme do Španělska surfovat tam se to prostě pravidelně stávalo, že člověk jako hrál do té vody a vytáh jako papírové pitlí, jako někdy vyloženě i petla ve v nějaký síti a tohle. a tam se mi to jako, tak jako poprvé hodně dotklo. Byla ještě zajímavá ta myšlenka toho, že vlastně tady to bylo akorát po povodních a kolem Vltavy tam
8: byl taky nepořádek, jo? a vlastně, a to byl taky vlastně jo, najednou Tomáš viděl a říkal, ty to je tady vlastně podobně jak u toho ocenu, jak ta voda vlastně najednou vyplivne ten bordel, jo,
13: ten nepořádek. Takže vlastně to tam uklidila část toho materiálu, toho prvního bodu, je z toho odpadu od té řeky, po těch povodních. To je úplně první výrobě, který vznikl v tom projektu Snowboard, který je z 90% vyrobený z odpadu. Tady ty modré a zelené kousky jsou petláhé nastříhaný a je to celý zalisovaný v hoblinkách, které mi kluci nechávají odřezky z těch snowboardů. A takhle se to tady takhle, takhle sestavím do tvaru toho snowboardu. No a potom to tady dosypávám takovejhlema hoblinkama, který zase odpadávají od té frézy. Ono to prostě vyplní ty mezery mezi tím tvrdým materiálem, to vyplní. A zjednodušení to vlastně takhle funguje a potom se to v tom teplném lesu všechno, všechno e, rozstaví a slisuje dohromady. Skatey tady mám, jsou takové poslední modely a to já vyrábím z těch e, zvíček od petláhví. Takhle to nějak vypadá, ten začátek úplný. Teď se to zavřelo, teď to nechám do rána, ráno k tomu přijdu, otevřu to a uvidím, co se tam, co se tam v tom stalo za design. Když dopiju petláhev, tak to víčko a dám se automaticky do kapci. Za začátku to bylo takové, jako, protože já budu to jedno víčko stejně nic nezachrání, ale právě ta mentalita, jak se člověk změní, tak prostě i to jedno výčko mi pomůže k tomu, aby hodil ten design. Co jsou baťušky moje? Já jsem se inspiroval jednou švýcarskou značkou, akorát, že jsem začal vyrábět z banerů, který jsme tady měli zase plnou stodulu, jako od dáty, od máme, takže to byl tak, jsem tak zpracovával jejich odpad. Jako těch začátků bylo fakt hodně, takže to, tak tohle je jeden z těch začátků. A uh, tak prostě po jako tak, jakoby baťoch, na který jsem vymyslel střih a teď se jako vyrábí takový jako sériový výrobě.
2: Papírem si hraju vlastně od malička. Tím, jak mě to pořád bavilo a měla jsem takové nějaké tendence, tak jsem kamarádka, kterým jsem nemohla na svatbu, jsem chtěla udělat nějaké překvapení. Takže jsme dělali spolu svatební věci. A mě zůstaly jako odřezky, starý z toho všeho. A já jsem potom začala přemýšlet, co s těmi odřezkami budu dělat, protože to byly krásné papíry, grafické, luxusní, nechtěla jsem to vyhazovat. A takže vlastně jako by tam z toho vzniká úplně vlastně jako první pralinka, takový produkt poznámkového bloku. Jsou to papíry větších gramáží, které si tak vždycky naperfuju s pojím, pojím šroubem a vznikne z toho úplně obyčejný poznámkový blok, který se jmenuje pralinka, protože to kombinuje tak, ať je to chutné na pohled. Mě to začalo i fascinovat v tom, že Jakoby je to nějaké omezení, je to něco, co vy musíte zpracovat, musíte zakomponovat, takže jako tam byl určitě ten ekologický aspekt, protože jsem nechtěla plítvat tím, ale zároveň tam bylo něco, co mě jako, něčem zrušovalo, že jsem prostě chtěla hrdat cesty, jak to dál jako dát do formátu, aby se to dalo nějak prakticky využít ještě. Takhle prostě vypadají odřezy a já si je potom takhle nějak jako dávám dohromady a zkoumám, co který jako velikostně se prostě hodí na co, aby to jako dopadlo. Začalo to tak, že nejdřív jsem jako v obyváku něco dělala a teď se to trošku jako tak hroutí a směrem k tomu, že jako žijeme v dílně lehce. Takže to teď musím jako nějak na tom zapracovat ještě. Děti vědí, že maminka je papírnice, tak oni dělají sešity taky a tak jako různě. A muž je strašně trpělivý a hodný. Takže, takže tál těší se, až to jako se mu tady uvolní prostor, to se těší. Vlastně jako moc nerecykluju, protože já spíš to, co dělám, je jako, že bezodpadově zpracovávám, protože já nerecykluji papír, že já ho ne, nedrtím a nedělám z něho znova papír, ale vlastně jako by z toho papíru, co mám, tak uh, vyrobím třeba z, jako, ze starého katalogu propisku nebo zápisník nebo něco takového, že ho jako zase posunu někam jinam. Chci jako ukázat, že i to, co už nemusí úplně prvotně vypadat jako, že se dá nějak použít, že vlastně může stejně dobře sloužit a může to i dobře vypadat a že to jako je docela dobrá cesta.
8: Můj pradědeček, když se bombardoval v tak se mi bombardoval hotel a tak ten hotel tam hořel a si tam spouzal jedno staré okno, které si zabudoval do svého domu a měl tam takovou jako velikánskou, velikánský, velikánský okno do zahrady. Tady vidíme původní stav Základní mlecké školy v Závřehu. A v podstatě škola byla zateplená, okna vyměněna a měly se zlikvidovat. Tak my jsme si ty okna dali sem, vytvořili jsme z nich takovou strukturu a tahle ta dřevěná okna jsou vlastně hlavním motivem našeho ateliéru.
9: Okna mají stejnou barvu zvenku i zevnitř. Je to taková výrazná modrá, jsou tady původní ručky Jo, jo, všechno se dá otvírat. Ta cváka, to je proto, to, aby se to nezavíralo. To jsou ty původní mechanizmy, všechno vlastně je funkční.
8: V podstatě tenhle ten dům vznikl jako podle oken a podle toho, že jsme měli ty okna, ale my jsme si chtěli postavit ateliér. Je to funkční dům, my bychom si stejně ty okna koupili a my jsme akorát použili okna z jiné stavby.
9: Ale nikdy jsme nechtěli, aby to bylo jako retro, jo? Tak. Nechtěli jsme to vůbec... Uh, jako postaru. My, my, my furt jako všechno se snažíme dělat nově, i když používáte ty staré věci. Tady, co máme zrecyklované, jsou radiátory. Ty jsou nakrácené z původního, takového, jako hadá, vlastně. To asi každý z nás, ty staré fabriky. To je skvělá věc, pobavit se židle s novým jako čeloněním. A to jsou dobové staré parkety, které jsou jenom položené nově vlastně přebroušené.
8: Je to trošku jako na jedné straně jako najmý, na druhou stranu je to i třeba jako nebezpečné. Některé věci znovu používat domy starnou degraduje materiál. Je to složitá věc. Ale je celá řada věcí, které v těch budovách jsou kvalitní, jsou e, vlastně v té době velmi dobře zpracované a my, když je to nahrazujeme, tak by se měli nahradit srovnatelnými lepšími, nikoli horšími. Když máte starý důvodový dveře a nahradíte je deklem, tak to není ta kvalita.
2: Jak se říká, že pracujeme zero waste, jakože bez odpadu úplně, tak vlastně ta nula nikdy neexistuje, protože vždycky musí člověk to nějak jako zarovnat, aby to z praktického důvodu mohlo dobře fungovat, ať se tam prostě věci netrhají a tak. Takže jako odpad trochu je, ale jako snažím se ho vždycky nějak tak jako minimalizovat.
13: Já normálně na, tom, na těch všech i jezdím, já jsem vlastně na jiných než těch na těch svých. A, a to je jako poslední model a to je právě vyrobený z Tady člověk by ani nepoznal, jakože to je nějaký odpad.
0: Generace nula.
1: A šestici hostů dnešního fokusu se ptá publikum. Konkrétně studenti gymnázia na Zatlance a členky a členové hnutí Fridays for Future. Dobrý večer.
13: Dobrý večer. Mé jméno je Víc Springerům, jsem tedy um, z hnutí Fridays for Future a už se nějakou dobu zabývám uh, změnou klimatu a této problematice. A čím dál častěji slýchávám o tom, že nám hrozí um, veliká krize. Um, dokonce se rozmáhá po celém světě hnutí, které se jmenuje Extinction Rebellion, um, tedy um, rebelie proti vyhynutí. A můj dotaz tedy na vás všechny je, jestli nám něco takového hrozí. Po případě, jestli ano, tak s jakou pravděpodobností a za jakých okolností by tedy takováto situace nastala.
1: Dovolíte, asi pan profesor Moldan by začal?
4: No tak to je samozřejmě velmi těžká otázka, ale já jsem, já už jsem několikrát říkal, že mám velké porozumění pro celé to vaše hnutí Fridays for Future a že to podporuji a že doufám pevně, že se to nakonec zúročí v tom, že všichni, kteří jsou na takových pozicích, aby mohli něco rozhodovat, aby mohli o něčem něčem dávat třeba zákony nebo Velet nějakému ministerstvu, takže to vezmou velmi vážně a že skutečně budou činit taková rozhodnutí, aby ten, ten, ta, ta vaše výzva k tomu něco dělat se, se uchytila. Eva Jiříčná?
6: Já nejsem odborník na to, abych mohla říct, kdy taková krize nastane. To myslím, že tady je fůra dalších lidí, kteří na to odpovědě daleko lépe než já. Já bych jenom chtěla říct, že to záleží, jako jeden krok je začátkem velké cesty a každý z nás má možnost zrevidovat každý náš počin a udělat třeba jenom malé zlepšení nebo trošku větší zlepšení. Ale když se napne každý člověk na této země, když a trošku, tak to znamená, že to na konci může udělat velký rozdíl. Já k tomu nemůžu říct nic jiného, protože tu dobu odhadnout nemůžu, ale samozřejmě sdílím s váma na tu obavu, že ten konec opravdu není někde v nekonečnu, ale hrozí nám to, takže poslední moment se nad sebou zamyslet. Sonio? Tak já si myslím, že když se
10: podíváme na české zemědělství a jsme v kontaktu s informacemi o tom, že tady vymírají druhy, že snižujeme počet diverzity, že v polích neletají motýly a včely, tak nám skutečně hrozí velké změny a myslím si, že je velmi dobré o tom mluvit, mluvit o tom hlasitě, byla jsem stávkovat s vámi poprvé půjdu i po druhé, protože padlo to tady i v poslední diskuzi. My potřebujeme ukázat politikům, že to není otázka, která by trápila jenom mladé generace, trápí každého z nás. Česká republika se potýká se změnou klimatu, potýkáme se se suchem a je nezbytné, aby každý jeden sektor, každý, každé jedno ministerstvo přijalo závazná opatření. A začíná to u ministerstva životního prostředí, které třeba řeší zákon o odpadech. Dneska jsme mluvili o recyklaci a přitom tady posunujeme možná úplně Viditelně, ale z roku 2024 na 2030 zákon o odpadech, který by říkal, nebudeme skládkovat využitelné odpady. Pojďme távkovat za to. A s každým jedním ministerstvem je potřeba vést dialog a hledat tu cestu. Já jsem hrozně ráda za kroky, které děláte. A schodu se s panem profesorem. Kdo jiný než my? Kdo kdy jindy než teď?
3: Lukáši. Jo, já taky musím říct, že a, si hodně vážím jednak vaší iniciativy, jednak iniciativy Extinction Rebellion. A nedávno jsem byl, jsem byl dokonce v Londýně kde právě jsem se potkal s pár Extinction Rebellion a vlastně to, co je důležité na, to, na té představě vyhynutí, není možná ani tak to, že, vyhyn, vy, že lidstvo může vyhnout. Ale ukazuje nám to jednu důležitou věc a o tom, že lidská historie není všechno. Že to je to nějaká větší historie, někdo ji nazývá geologickou historií, někdo ji nazývá planetární historií a to je důležité uvědomit si z toho hlediska právě, že jestli na tom horizontu naší historie budeme mít to vyhynutí, tak možná můžeme začít plánovat a designovat proti tomu abychom vyhynuli. Takže vlastně ta představit vyhynučí je v tomhle zásadně.
7: Radím Tolaš. Já odpovím jako klimatolog. Bavili jsme se tady o scénářích a dneska už existují scénáře, které nám říkají, že ještě v tomto století v některých místech na země Kouly, konkrétně ten scénář se týkal Arabského poloostrova, budou v létě situace, že tam člověk fyziologicky nebude moc přebývat ve venkovním prostředí protože ta teplota už bude tak vysoká, že ten člověk jako organismus to neupotí, aby tam mohl zůstat. Ty scénáře jsou zcela vážně míněné, takže to může nastat, což ovšem neznamená vyhynutí, ale znamená to buď, že tam ti lidi budou uzavření někde v nějakých uzavřených prostorách, které si vyklimatizují, anebo se přemístí někde jinde, kde je prostoru dost. Michal Babič.
12: No, já jsem přízemní materialista, takže úplně se necítím k tomu být jako povolán tady něco radit nebo, nebo něco říkat, ale z hlediska evoluce bych řekl, že každý živý organismus je nucen si svoje místo na slunci zasloužit a v podstatě každý krok každého toho živého organismu má váhu nebe a oči hvězdců přísný soud. A teď do toho v tom době člověka moderního vstoupily technologie. A mně se zdá, že ten technologický progres velmi výrazně už utekl změnám ve společenských vědách. A krásně to může dokumentovat třeba případ cyklonu B, protože já bych teda očekával, že pokud to na mě někde trhne, tak to bude právě od lidí, protože cyklon B byl do doby, řekněme, ve 30. letech byl poměrně užitečný fumigant, ale přesně do doby, než to někdo nasypal lidem na hlavu. Takže prostě to je to, co tím myslím, že ten progres nebo, nebo řekněme ta práce v, i v těch společenských vědách na tomu, že já jsem teda přírodovědec a, te, a technik, tak uh, velmi volám a podporuju svoje kolegy z humanitních nebo společenských oborů. Prosím vás, jako mluvte s náma, protože nám tady jako ujíždějí věci v technologii a, a jako, jako ty problémy, které vznikají, nejsou technologické, ale je to způsob nakládání s těma technologiemi a jako na, od oč je teda chytřejší technologie. O to se mi zdá, že je jako často promiňte mi to slovo, ale běžší chování těch lidí. Jo. A lepší technologie prostě nemůže jako zlepšit naše špatné vlastnosti. Další otázka.
5: Dobrý Věčer. večer. Já se jmenuji Anna Sušická a jsem taky z Hnutí Fridays for Future a mám otázku na pana Radima Tolaše. Vy jste tady vlastně říkal, že se bojíte unáhlených řešení té klimatické krize, tak mě by zajímalo, jestli i přesto je nějaké opatření, které byste třeba zavedl hned teď okamžitě kdybyste mohl.
7: Hned teď okamžitě bych ušel šel domů, ale upřímně mě nenapadá nic, co by se dalo ve spojitosti s klimatem a s tím, jak se klima mění, protože klima se mění. My když hovoříme o klimatu, tak hovoříme o 30-letých periodách. Takže každé opatření, které přijmeme, tak jeho výsledek na tom klimatu se pozná za těch 30 let. My, kdybychom teď jako lidstvo přestali produkovat skleníkové plyny úplně a přestali ničit přírodu a měnit land use ve smyslu, že se otepluje, tak by ještě 30 let trvalo, než ten klimatický systém to pozná, protože on je hrozně konzervativní a je tam veliká setrvačnost. To znamená, nějaké rozhodnutí teď hned, bez rozmyslu, já nepovažuji za správné, já bych radši nad tím přemýšlel ještě pět let a pak teda zavedl něco, co opravdu pomůže. Další otázka, prosím.
2: Dobrý večer. Jmenuji se Zemanová Veronika a jsem z gymnázia na Zatlance má otázku byla na vás, pane Likavčane. Pojem, o kterém se často mluví v rámci klimatické změny je tzv. nekonečný růst, o kterém se říká, že je na konečné planetě nemožný. Kdybychom se ale na nekonečný růst mohli podívat neúplně úplně z pohledu ekonomického, ale z pohledu kultury, rozvoje lidských a umění, byl by stále nemožný?
3: Ha, to je zajímavá otázka, děkuji za ní. Protože uh, máte pravdu, že z ekonomického hlediska, a z ekonomického a ekologického hlediska je nekonečný růst nemožný. Máme sice ekonomickou paradigmu nekonečného růstu, ale jak jste řekla sama, tak na konečné planeče něco takového není možný. Každopádně, uh, já možná tu otázku trošku posunu, protože co je zajímavé, dívat se třeba na to, že každá jedna kultura plítvá do nějaké míry. Každá jedna kultura do nějaké míry produkuje nějaký odpad třeba. Každá jedna kultura se raduje třeba, a když se raduje, tak toho spotřebovala někdy hodně, jo? A otázkou není ani tak samotný odpad třeba, nebo samotné hromadění, ale to, jak to hromadění nějakým způsobem se dělá v masovém měřítku. A ta masovost je ten problém. Ne ne, ne prostě ten samotný fakt toho růstu, nebo ten samotný fakt odpadu, jenomže a právě ta masovost toho.
1: Děkuji. To byla poslední odpověď. Lukáš Likavčan, architektka Eva Jiřičná, klimatolog Radim Tolaš, ekolog Bedřich Moldán, environmentalistka Sonja Jonášová a polymerní chemik Michal Babič. Šestice dnešních hostů. Děkuji vám mnohokrát. Díky. (hlas) Děkuji i publiku tady, které bylo dnes večer s námi v Centru současného umění doX, konkrétně na výstavě Jiřičná. Šlo o studentky a studenty Pražských gymnází na Zatlance a přípotoční střední školy gastronomické a hotelové, střední školy knižní kultury a členy hnutí Fridays for Future. Hezký zbytek večera, dobrou noc a děkuji, že jste byli hosty Fokusu. Díky. Děkuji.